2: regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la segunda parte de la información, estamos escuchando esta semana canciones que nos ponen de buenas, nos levantan el ánimo, y bueno, hasta algunas veces nos dan ganas de bailar también, aunque sea tan temprano despertando aquí tempranito en el Heraldo Radio, este es de The Weeknd se llama Sacrifice la lanzó este cantautor canadiense en enero del 2022 es su segundo sencillo de su quinto álbum de estudio y bueno, pues la vamos la estamos escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza
3: La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz se manifestó a favor de que se haga valer el cumplimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en materia energética. A través de un comunicado, la agrupación que representa firmas como Ford, General Motors y Nissan, entre otras, señaló que el sector automotriz requiere de energía suficiente, renovable y con precios competitivos para mantenerse a la vanguardia. El sistema Compranet enseguida suspendido, por lo que la Secretaría de Hacienda dio a conocer que los procedimientos de de contratación continuarán de manera presencial. En ese sentido, Hacienda se comprometió a garantizar que todos los procedimientos de compras gubernamentales presenciales se realizarán respetando en todo momento la legalidad y rendición de cuentas. La aerolínea Volaris cancelará nueve rutas no rentables en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como parte del acuerdo con el gobierno federal para reducir las operaciones y para aliviar su saturación. Dicho acuerdo menciona que para el 15 de agosto las aerolíneas mexicanas deberían reducir un 10% sus operaciones en el aeropuerto de la capital y para el 15 de septiembre otro 10%. Las ventas de la embotelladora Arca Continental crecieron 16.5% con un total de 53.363 millones de pesos impulsadas por sus operaciones en México y Estados Unidos al cierre del segundo trimestre de este año. La empresa alcanzó una utilidad neta por 4.222 millones de pesos un incremento de 34.9% en cifras anuales
1: entrevista
2: bueno, pues eh, este dato que salió hace ratito con respecto pues a la actividad económica de México que cayó 0.19% en mayo de este año es el peor resultado en los últimos nueve meses según los datos del Inegi. Hoy publicamos ahí ese dato como todos los días ahí en el CEO.com y en, y en Twitter. Pero bueno, pues importante lo que significa que sea el peor resultado de los últimos nueve meses, porque pues nos refleja que ya desde el cuarto mes de este año comenzó a verse la desaceleración económica, y bueno, pues está el problema de la inflación, de las altas tasas de interés. Vamos a hablar de todo esto con Ricardo Gallegos. Él es director ejecutivo, señor de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días aquí en tu auditorio. Pues primero preguntarte sobre este dato aprovechando que acaba de salir, que está calentito, el de la actividad económica de México, el 0.19% pues de caída en mayo. ¿Cómo ves el asunto eh, con la economía nacional?
4: Claro, mayor, Pues mira, es un, es un resultado malo, evidentemente. Eh, sí está marcando un poquito esta, esta tendencia que esperábamos no tener, dado que el IGAE con este, con este resultado del punto 19, pues sí muestra una desaceleración. Producto precisamente de lo que comentaba, yo creo que estamos en un entorno muy complicado, particularmente el comportamiento de la inflación, eh, la subyacente, como ahorita vamos a ver, eh, ha sido un factor que se ha mantenido alto alto en todas las economías eh, a nivel global, y bueno, en México no ha sido la excepción. Entonces, tener este este pulso temprano de cómo se pudiera estar desacelerando la economía pues habla un poquito de este entorno muy complicado que estaremos viendo sobre, sobre todo en el último trimestre del año. Yo creo que prácticamente todas las variables económicas están apretando las expectativas de crecimiento, una inflación que pareciera no ceder, que desde nuestro punto de vista quizás terminaría más 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 cargado hacia el 7%, eh, una restricción de la política monetaria en prácticamente todos los bancos centrales. Hemos visto inclusive que, por ejemplo, Canadá, el Banco Central de Canadá, hizo un alza de cien puntos base, lo cual, pues sí salió un poquito de la expectativa, vemos que la FED también tiene una política restrictiva muy probablemente al alza en las próximas, en las, en las próximas decisiones. Entonces, efectivamente, yo creo que empezando un poquito por el tema del IGAE, pues es una mala noticia en términos, pues, de las expectativas de que sí, sí se esperaba que que habría una desaceleración, pero quizás fue un poquito más grande de lo que estábamos esperando.
5: Uh -huh.
2: Ahora, eh, pues el asunto, ya decíamos, de la inflación sigue siendo un problema para, para muchos países, casi todos eh, es la realidad. Eh, Estados Unidos, por supuesto, batalla con este asunto de la inflación, aunque ya los precios de la gasolina han caído, han, se han desacelerado en los últimos días pero bueno, una inflación arriba del 9%, México arriba del 8% y no se ve que haya tocado ya el punto máximo, el techo de, de inflación. Eh, ¿Cómo ves todo este asunto con lo que sucede en México, este PASIC que no ha funcionado? Incluso los empresarios tienen temor de que haya por ahí un intento de control de precios o de tope de precios máximos, por lo menos, para ciertos productos, porque ya vimos que, que la canasta básica sigue aumentando, el, el los... Eh, propios productos del PASIC, estos 24 productos que son de la canasta alimentaria, de la canasta básica, pues han, han aumentado más que en la inflación promedio, más del 8.16%, creo que 14%. O sea, no están funcionando ninguna medida, ni la política monetaria, ni las medidas del gobierno y de las empresas. ¿Qué hacer con este asunto de la inflación, Ricardo?
4: Claro, mira, Mario, yo creo que estamos hablando de un fenómeno evidentemente muy complejo, Platicábamos en otra en otra participación acerca del PASIC y, y platicábamos cómo, cómo desde nuestro punto de vista veíamos como un fenómeno demasiado complejo como para que estas medidas, que desde el punto de vista de una señal de mercado o de que algo está haciendo el gobierno, será positivo, pero difícilmente íbamos a ver un efecto estadístico en ese sentido. ¿Qué estamos viendo por el lado de la inflación? Efectivamente, mira... El dato que tenemos en la primera quincena de julio es un crecimiento anualizado de 8.16%. Esta, otra vez, rompe un máximo histórico en 21 años. Creo que enero del 2001 fue eh, el punto donde tuvimos una inflación ligeramente arriba del 8%. Ahora, como te decía, yo creo que el tema de la inflación, tanto subyacente como no subyacente, es, es preocupante. Por el lado de la subyacente es preocupante porque al final del día al descontar la volatilidad de estos productos agropecuarios, pues es como un, un pulso un poquito más, más, más firme de cómo pudiera estar comportándose. Ahora, la permanencia de esta, de esta, de esta inflación subyacente que estamos en la primera quincena de 7.56, teníamos en la quincena pasada 7.52, pues nos habla de lo difícil que ha sido. Eh, el manejo y control de la inflación sobre todo porque es un fenómeno de no solamente una inflación creada internamente, sino que también tenemos un componente de una inflación eh, externa también, eh, producto de estos fenómenos que estamos viendo como el tema del de gas y el tema de los energéticos. Ahora... Hablando un poquito de la inflación subyacente, que crece este 7.56%, pues bueno, hay dos componentes que, que que suben de manera importante. La parte de mercancías, de alimentos y bebidas, y la parte de servicios. En el caso de alimentos y bebidas, pues bueno, es es una variación que yo creo que vamos a seguir viendo durante gran parte del año, y por el lado de servicios, llama la atención un poco eh, los factores dentro de servicios que están aumentando es un 6.96 año contra año y está principalmente relacionado con medicamentos asistencia en salud servicios turísticos y restaurantes lo cual pues ya habla un poquito de cómo eh, la economía local pues ya está eh, traduciendo estos impactos inflacionarios del resto de los productos de la canasta básica en los servicios. Entonces, al reactivarse también un poco la actividad económica después de la pandemia, estamos viendo cómo ya estos estos sectores pues ya, ya están traduciendo pues estos incrementos en precios. Ahora, por el lado de la no subyacente, efectivamente, te diría que el, el factor más importante dentro de este, de este componente inflacionario fue el agropecuario, frutas y verduras. La variación anual en, en frutas y verduras en este subcomponente fue de 17.30, lo cual fue un componente importante. Y como bien apuntabas, eh, por el lado de energía y tarifas autorizadas, eh, pues fue la que tuvo el menor el, la menor incorporación dentro de este, de este número. ¿Qué estamos viendo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hacer y qué estamos viendo como en el corto y mediano plazo? Bueno, pues por un lado... Creemos que la parte interna de la, del crecimiento de la inflación, pues creemos que la, el mayor componente que vamos a ver todavía de control que pudiera seguir ayudando para una reducción hacia el segundo semestre del año, pues sería la política monetaria. Te comentaba que por ejemplo hemos visto en algunos otros países que estamos siguiendo actualmente como Chile o como Canadá, recientemente estamos y acabamos de hacer la reunión anual con, con Canadá y nos platicaban precisamente de este fenómeno que 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 creen que todavía la presión en su inflación va a ser pues relativamente relativamente alta. Canadá anda ahorita en su último dato en un en un 8.1% eh, el alza de 100 puntos base, pues te habla un poquito de lo preocupado que están eh, los bancos centrales por un manejo dentro de lo que cabe, eh, pues de estos meses que vienen todavía por delante. En el caso de Estados Unidos, pues ya un alza de punto 75, de punto base, pues uh -huh. nos habla también un poquito de cómo ya están muy preocupados también para evitar un fenómeno quizás ya que se que se habla en términos de, de recesión en Estados Unidos. Y eh, México no será la excepción Nosotros estamos estimando que al menos en la próxima decisión de política monetaria, muy en sintonía con el, con la FED, pues vamos a ver al menos unos 0.75 puntos, eh, puntos base de incremento. Ahora, como bien, como bien platicábamos, esto es un fenómeno que, que vamos a ver de una manera permanente casi hasta el final del año. Si revisamos un poquito un corte con el último dato de inflación de todos los países o los países más importantes de América Latina o de América, pues tenemos a Canadá con un 8.1, Perú con un 8.81, Estados Unidos con un poco más del 9%, Uruguay con 9.30, Chile con un 12.5, inclusive bastante más alta que, que el promedio de esos países, Colombia con un 9.67. Entonces, probablemente lo que vemos eh, hacia final de periodo pues es que sí empieza a reducir, esa es la expectativa generalizada, eh, y bueno, creemos que también una reducción por la parte de los energéticos va a ayudar eh, lo cual también pudiera traer a algunos a algunos problemas particularmente a México por el tema del subsidio a los energéticos y cómo pues, nos estamos comiendo pues esos ingresos extraordinarios por una mezcla alta eh, derivado del subsidio que estamos aplicando ¿no? entonces un escenario todavía complejo en términos de inflación eh, pero esperamos que hacia final de periodo empiece a reducirse paulatinamente
2: ya yeah. Pues importante lo que sucede con el tema de la inflación, con las tasas de interés, que bueno, pues tarda mucho, tardan en reflejarse no la, 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 los aumentos de tasas en, en, en el, pues la reducción de la inflación y, y no solo en Estados Unidos, que de por sí es un país que sí tiene mucha bancarización, como le decimos aquí en México, o acceso pues a servicios financieros. El caso mejor México no es tanto así, pero bueno, se tarda en reflejarse en la economía real y también incluso en las expectativas de los, de los inversionistas y de los empresarios es un tema que, que, que bueno pues va, vamos a seguirlo viendo hasta cuánto tienen ustedes eh, hasta cuándo creen que va a estar en, en, en aumento la inflación y cómo va a cerrar el año cuál es su perspectiva que tienen Ricardo
4: Mira de momento eh, te diría que nuestra expectativa para el cierre del año de la inflación es más más cercano al 7% y le estaríamos viendo una reducción ya más o menos de estos niveles por ahí de noviembre y diciembre de este año
2: Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias como siempre Ricardo Gallegos Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings Por estos minutos y muy buenos días Muy buenos días Mario, gracias como siempre Que estés muy bien, hasta luego 6 con 45. vámonos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
2: la empresa de tecnología médica Beckton Dickinson lanzó en México sus robots especializados en la automatización de farmacias. ¿De qué se trata este asunto? Nos platica Giovanna Torres.
6: Beckton Dickinson, empresa global de tecnología médica que impulsa el mundo de la salud, anunció la introducción al mercado mexicano de de su portafolio de robots especializados en la automatización del almacenamiento y dispensación de medicamentos en farmacias. Los robots de de reducen hasta en 28 por ciento el tiempo dedicado a la colocación del producto en anaquel, y en 33 por ciento el lapso invertido en su búsqueda. Además, incrementan en siete ciento las ventas y en 6.9% los tickets de compra, al tiempo que garantizan 14% más espacio de exposición de producto. El robot de 13 metros de largo no solo almacena y dispensa medicamentos, sino que también hace que los procesos sean más sencillos, fiables y eficientes gracias a que cuenta con inteligencia artificial. La instalación se logró con el soporte de Apótica América, empresa especializada en el diseño e implementación de equipos, robots, mobiliario y tecnología en farmacias, hospitales y almacenes. El robot BD cuenta con una interfaz que conecta sus propios sistemas con los de la farmacia y sus controladores de flujo materiales, integrando en forma estandarizada los procesos de almacenamiento y dispensación. La introducción de esta innovación tecnológica al país por parte de BD, forma parte de una estrategia de negocio donde la compañía que en México emplea más de 17.000 mil colaboradores en 11 plantas de manufactura apunta a tres áreas centrales informática, robótica e inteligencia artificial para transformar los procesos de atención médica, eliminar los errores médicos y de suministro de medicamentos. En México existen alrededor de 35 mil farmacias. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
2: Y bueno, pues ya le platicaba todo este revuelo que se ha generado por las consultas que eh, pues se pidió Estados Unidos en el marco del Temec para revisar los cambios de políticas que se han hecho en el sector energético mexicano. Y bueno, lo que puede derivar en esto, en los paneles de controversias, y si México los pierde, bueno, pues en represalias económicas, en aranceles a productos que exportamos. Eh, a Estados Unidos. Vamos a hablar de esto con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mario? Encantado de saludarte. Muy buenos días. Pues eh, este asunto, la tensión entre Estados Unidos y México está subiendo de pues de tono, está escalando y eh, pues eh, yo por lo que escuché eh, antier, ayer y ayer el presidente López Obrador, pues no, México no tiene intención de echarse para atrás con nada de lo que ha hecho en el sector energético. Entonces creo que nos esperan los paneles de controversias inevitablemente.
4: Pues sí, así es Mario, yo creo que nos esperan los paneles de controversias, eh, veremos cómo se resuelven, eh, todavía ojalá hubiera una oportunidad de, sol de resolver este asunto en las consultas porque pues nadie quiere irse a, a un juicio cuando se pueden arreglar las cosas antes. Sin embargo... Como bien dices, el presidente, pues más bien se ha manifestado eh, un reacio a reconocer estos problemas que ha tenido su política energética, lo cual tampoco es nuevo. Lo que sí creo, Mario, es que hacia adelante pareciera que pues será una cosa de decidir qué es lo que le importa más a este gobierno, si su política energética o los beneficios que recibimos del TEMEC, porque me parece que no son definitivamente eh, conciliables y, como decías, pues podríamos estar sufriendo represales al final de estos, de estos eh, paneles de controversia. Entonces, yo creo que en el fondo la cuestión va a estar en qué importa más para el presidente y su gobierno.
2: Uh -huh. Ahora, no es solo un tema de respetar contratos y, 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 de, y, de, pues no afectar o discriminar a empresas extranjeras que ya tenían inversiones y que, bueno, pues están viendo afectadas no económicamente eh, las empresas extranjeras, en, en, este caso las estadounidenses, sino es un tema también de transición energética, ¿no? Porque parte de lo que decía el documento de la representante comercial de Estados Unidos es que, pues, se estaban incumpliendo, se iban a incumplir claramente acuerdos como el de París y algunos otros de transición energética, que México pues como que no le interesa, Jesús.
4: Así es, Mario. Por, por completo, estamos en este eh, retroceso totalmente en tema de transición energética y esto ya fue establecido, de hecho, por la política energética mexicana en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, en el cual se reconoce que la generación de energía eléctrica por eh, energías limpias, por fuentes limpias, se estaría retrasando al menos siete años. Entonces, esto ya ni siquiera es nada más, eh, es decir, ahora en las consultas va, va a volver a salir el tema, pero el gobierno mexicano, pues implícitamente ya reconoció que no cumpliremos con nuestros acuerdos de París y esto no solo, eh, digamos, afecta, eh, lo que es la, la política medioambiental, sino que también nos reduce competitividad, porque hacia el futuro estamos viendo que vendrán más energías renovables, más tecnologías que están de acuerdo con este tipo de energías, entonces estas tecnologías pues requerirían también que las políticas de los países pues se pudieran estar alineando hacia allá no es el caso de méxico y esto pues definitivamente nos hace menos competitivos nos hace menos atractivos para las inversiones y pues definitivamente en términos de medio ambiente pues no hacemos lo que nos toca eh, méxico es uno de los quince primeros países que más eh, eh, emisiones de dióxido de carbono emite, entonces eh, pues es un problema medioambiental, es un problema tecnológico, es un problema de competitividad y es un problema de contratos. Digamos tenemos serios problemas en esta política energética.
2: Uh -huh. Y no es lo que sí no es necesariamente creo yo y te lo pregunto y, y, y respeto pues la postura del presidente de defender entre comillas los recursos naturales de México en el sector energético tanto en el de hidrocarburos como el eléctrico, pero no es un tema de soberanía. Es este asunto, ¿Verdad? O sea, no vaya, México sigue siendo tiene el control de su política energética, tiene el control de sus empresas estatales o productivas del Estado, como se le llama Pemex y en la CFE, pero eso no quiere decir que no entren otras empresas, y no necesariamente a generar negocios, sino también, digamos, a, 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 a que se cumpla con estos asuntos de, de los acuerdos de, de París, de que haya una transición energética, de que haya más competencia, de más, a, pre, más precios más accesibles a todos, ¿no? O sea, ese es el asunto, no es un tema de soberanía.
5: Así es,
4: Mario. Esto no es un tema de soberanía energética, porque la soberanía tiene que ver con que el Estado controle lo que sucede en el territorio nacional y, digamos, en términos de qué decisiones se pueden tomar, para quién participa, pues el gobierno siempre ha tenido ese control. La Comisión Reguladora de Energía es parte del Estado mexicano, también la Comisión Nacional de Hidrocarburos, también el SENACE y el SENAGAS. Es decir, si lo que queremos decir es que Temex y son el Estado mexicano, pues entonces ahí sí tenemos un error de principios, un error de definiciones, porque pues eso no es así. Entonces, esto no es nada más de recuperar la soberanía energética, porque esa no se ha perdido, porque México sigue siendo dueño de sus decisiones, porque el Poder Legislativo puede modificar la Constitución y puede modificar las leyes. Sin embargo, cuando el Senado mexicano también avaló el tratado, de México con Estados Unidos y Canadá, pues también lo hizo parte de su legislación. Si no les gustaba la idea de tener un sector eléctrico abierto, de, ten, de tener la posibilidad de importar petrolíferos, etcétera, pues entonces no deberían de haberse firmado, porque eso ya es parte de esta última legislatura, al menos en el Senado, y entonces no se sí. trata de soberanía, y además el concepto más importante aquí no es soberanía energética, sino seguridad energética, tener energía accesible y
2: a buenos precios. Claro, pues te agradezco mucho a Jesús Carrillo del IMCO por estos minutos y muy buenos días. Mario, encantado de saludarte, hasta pronto Que estés muy bien, hasta luego y gracias a todos ustedes Por habernos acompañado este lunes aquí en Fitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta Y anuncio parroquial, nos vamos a tomar el resto de la semana Pero se queda aquí al pie del cañón, Jesús Espinosa y todo el equipo Gracias y muy buenos días
1: Fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.
4: Continuamos
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
7: Mendezosa nació en Fresnillo Zacatecas el 25 de julio de 1926. Fue un músico y compositor de música folclórica de México. Influido por la vida campirana, comenzó a componer sus primeras canciones, las cuales, dio a conocer en el burdel local. Ya en la Ciudad de México obtuvo un trabajo en la XW como jalador de aplausos del programa de Severo Mirón.
8: Cómo, cómo son los jaladores
7: de bloc? Venga y sea Venga en el estudio azul azul y plata durante su primer año en la capital compuso una canción dedicada a la Virgen de Guadalupe la cual fue interpretada por Lola Beltrán en múltiples ocasiones más se en puro llorar entre sus composiciones destacan Gorgancillo Pecho Amarillo, Cucurucucú Paloma, Colondrina Presumida, Paloma Negra, entre otras. Su trayectoria como compositor fue reconocida por medio de diplomas, homenajes y discos de oro. Fue miembro de la mesa directiva de la Sociedad de Autores y Compositores de Música. Falleció en la Ciudad de México el 19 de junio de 1995. Ay, ay,
5: ay, ay, a -a 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 -a.
1: ¿Ya te moviste hoy? Sí cumpliste.
9: ¿Ya
5: previste?
1: ¿Ya cambiaste la chatarra por frutas? Sí cumpliste. ¿Ya,
5: previste. ¿Ya
1: ejercitaste tu mente? Sí cumpliste. Ya, previste. ¿Ya compartiste tiempo con tu familia? Sí cumpliste. Ya previste. Con pequeños cambios todos los días haces una gran diferencia en ya tu previste. salud.
0: Gobierno de México.
10: querida Guadalupe Juárez, estamos escuchando a Jennifer López, quien se acaba de cambiar el nombre, de hecho ahora es Jennifer Lynn Affleck, después de, pues de su matrimonio con el actor Ben Affleck, pero aquí lo interesante es que ayer cumplió 53 años, ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad?, pero además celebró su nuevo cumpleaños difundiendo en sus propias redes sociales una fotografía de ella desnuda. Bueno, no todas las mujeres de 53 años lo quieren o lo pueden hacer, pero lo hizo Jennifer López, esta mujer, esta.
11: Oye, está guapísima, eh, esta, ¿eh? Está guapísima,
10: realmente uh -huh. espectacular. Nacida en el Bronx, en Nueva York, de una familia puertorriqueña, me pareció sensacional. Y la verdad es que me encanta, me encanta cómo canta, me encanta cómo baila, sobre todo. Oye,
11: llena de vitalidad. Lo que no podemos decir del señor Ben Affleck, ¿no?, que lo vimos ahí en redes sociales en una fotografía. Hoy anda muy cansado el hombre, muy cansado. Andaba ahí en el Sena con la familia y, ya sabes, en un barquito. Pero mientras todo el mundo andaba a todo dar, él pues recostado ahí hasta se quedó con el teléfono en la mano, con la boca abierta, muy, muy dormido, que... muy cansado.
10: No, no vi esa foto, pero seguro que ya lo agotó Jennifer, ya sabes que es una mujer de armas tomar.
11: Las vacaciones, no, las vacaciones agotan, ¿eh?
10: Así, ah, estoy de acuerdo. <risa> Estoy de acuerdo completamente. Pues
11: vámonos a los mensajes, nos dice Pati, hola, buen día, Sergio y Lupita, los escucho todos los días desde Tacubaya, ustedes que tienen la posibilidad de preguntar directamente a los responsables, podrás averiguar por qué se ha detenido la vacunación a los niños, ya anunciaron segundas dosis para los de once, pero se detuvieron en los de nueve, y yo tengo un niño de ocho, gracias, y buen día, pues lo averiguamos, Pati.
10: Pues sí, preguntaremos, la verdad es que no han tenido el suficiente número de vacunas recordemos que México pues durante mucho tiempo se negó a vacunar a los niños de manera que pues esto hizo que entráramos tarde en la cola para comprar las vacunas dice otra persona eh, señor Sarmiento Lupita bienvenida les envío saludos desde la hermana república de Hidalgo municipio de Al alfajayucan linda semana para todos señora Vadillo nos mandaste me mandaste una una imagen, Guadalupe, de, de este pues de este municipio, Alfa Jayucan, allá en, uh, en Hidalgo.
11: A ver si vamos a, a visitar a la señora Varillo. Se ve que está se, ve, se, se ve lindo el lugar, ¿verdad? Sí, se ve bonito. realmente
10: espectacular.
11: Oye, Rosario Ramírez nos dice nada por encima de la ley. Memoria, mexicanos, por favor, para las siguientes elecciones.
10: Bueno, y nos dice nos dice Claudia Álvarez Cuesta el pasado viernes 22 de julio acudí a mi UMF 28 en Gabriel Mancera es la unidad médica familiar a realizarme prueba de COVID eran las 15.30 y me sorprendió que encontré el área de pruebas prácticamente vacía, me tomaron mis datos entré a que me realizaran la prueba y después de 10 minutos me re entregaron mi resultado, el cual fue positivo una enfermera me dirigió al área de revisión COVID dentro de la clínica Rápidamente me tomaron signos, oxigenación, presión, azúcar, pulmones, etcétera. Pasaron a consulta, mandaron medicamentos, me los surtieron y a las 16.40 ya estaba en mi auto rumbo a casa, debo decir, excelente servicio de la clínica 28 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos, dice, nos dicen que esto es de Mónica Valero, Mónica Valero es... Eh, quien este, está dando este reporte, Me, nos lo pasa la maestra Claudia Álvarez Cuesta, pues, pues, qué bueno que le dieron ese buen trato, y qué bueno que pues que se movieron con esa velocidad. Pero, en fin, vamos, vamos con otros temas en Ayarit comienzan hoy las labores de los médicos cubanos, el presidente dijo que él iba a traer a médicos cubanos, sabemos que es un buen negocio para el gobierno cubano, y el, pues, el gobierno mexicano quiere apoyar al gobierno cubano, ya están trabajando ya en Nayarit Karina Cancino, adelante
12: Así es, bueno este fin de semana se dio a conocer esta situación durante la gira presidencial por Rosa Morada y es que al menos 60 médicos cubanos contratados por el gobierno de México, iniciarán labores en diferentes hospitales de Nayarit a partir de este lunes, así lo informó el director de atención de hospital, hospitalaria de los servicios de salud de Nayarit, Roberto Tobar Gutiérrez voy a citar textualmente en el estado, ahorita llegaron 60 de medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, anestesología, básicamente, dijo el funcionario. Indicó que el fin de semana fue presentado el primer grupo de especialistas contratados para laborar en comunidades marginadas o rurales de Nayarit. Fueron 12 quienes trabajarán en el Hospital In Bienestar del municipio de Rosa Morada. Voy a citar nuevamente textual. El lunes entran en funciones, habrá en todos los hospitales. Yo me voy a traer 12 aquí en Rosa Morada, a Caponeta, Tecuala y otro grupo. Me voy a llevar hacia el sur del estado, hacia Bahía de Banderas. Dependerá de la necesidad de cada hospital, detalló Tobar. Estableció que los médicos extranjeros tienen un contrato por tiempo indefinido, pero tendrán que renovar su permiso de estancia cada 180 días. Y en cuestión salarial, el funcionario dijo desconocer el monto que se les pagará a cada uno de ellos, a razón de que será la Secretaría de Salud del Gobierno de México quien se haga cargo. Finalmente mencionó que serán entre 700 y 900 médicos especialistas extranjeros quienes estarán contratados para trabajar en distintos estados de México, principalmente en zonas rurales o de marginación. Cabe destacar, eh, Sergio Lupita, que en esta gira hubo reclamos de varios trabajadores principalmente de los servicios de salud de Nayarit, que fueron contratados durante la pandemia y que se les había pedido de algún modo que esperaran para tener eh, una nueva contratación. Sin embargo, no ocurrió así y se han estado manifestando a lo largo de los meses, tanto en la capital como en la gira presidencial, para pedir que, pues también a ellos les dieran plazos, hay especialistas en psicología, en atención de violencia de género, hay que recordar que en Nayarit tiene una alerta de género, y otras especialidades, y bueno, el presidente prometió ahí que si hay eh, despedidos de manera injustificada, que se van a volver a contratar, sin embargo, pues continuaron estos reclamos, y aún ahora que se siguen replicando estos anuncios, pues la gente de estas especialidades están reclamando. Así la información aquí en Nayarit.
10: Pues muy bien, Karina Cancino, muchísimas gracias.
11: Buenos días. Buenos días, sí, bueno, pues mataron a un joven médico mexicano, pero no se preocupen, ¿eh? no se preocupen, ya llegaron los médicos cubanos. Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado que él, como presidente de México, no es pelele de ningún gobierno del exterior y que no dará ni un paso atrás en su política energética, pese a las consultas bajo el TMEC solicitadas por Estados Unidos y Canadá. El miércoles, Catherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos, informó que el gobierno de Joe Biden pidió consultas de resolución de disputas bajo los mecanismos del TEMEC por la política energética de nuestro país. Y desde Nayarit, el presidente expuso que el reclamo de Estados Unidos, al que se sumó al día siguiente Canadá, pues se trata de una reacción a la decisión de rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica Nacional.
10: Son las 7 de la mañana con 41 minutos. ¡Julio, Julio!
11: Están tocando a la puerta.
13: ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en Enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, dos por uno en toda la cristalería. Sí, dos por uno. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio
10: 28. Aplicas restricciones. Bueno, y las corcholatas siguen en campaña. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezó en Ecatepec un encuentro con regidores, diputados locales y vecinos para analizar y buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía. José Ríos nos tiene el reporte. Adelante, José.
8: ¿Qué tal? Sergio Lupita, buenos días, los saludo con gusto a ustedes, y a quienes nos escuchan este lunes por el Heraldo Radio, y bueno, para informarles que en esta gira de las corcholatas presidenciales para este 2024, pues hay que destacar que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, visitó este sábado el municipio de Catepec de Morelos para encabezar un encuentro con regidores, diputados locales, y vecinos para analizar y buscar soluciones a los problemas que enfrentan las urbes en las zonas metropolitanas. En el evento realizado en el Centro Cultural de las Américas, el canciller resaltó que estos acercamientos buscan mejorar las condiciones de vida de la población, siendo en el caso del Valle de México, la falta de agua, la mejora de la seguridad pública, y el impulso al empleo. Entre porras y aplausos que incluso decían presidente, el funcionario federal apuntó que en este momento existen iniciativas y acciones por hacer para lograr la consolidación de los proyectos federales en las urnas del país, y tener el acercamiento con las autoridades locales para mejorar la calidad de vida de la población. Como un Ejemplo de resultados, compañeros, pues curiosamente el canciller señaló el caso de la Ciudad de México que inició con el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, perdón, y en la que el canciller fungió como secretario de seguridad, donde se impulsó la obra pública, los apoyos sociales y una mejora en los sistemas de vigilancia. Por otro lado, compañeros, pues bueno, el canciller pidió a la población apoyar al presidente en la resolución de las consultas en materia energética en el marco del TEMEC donde resaltó que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se priorizará la defensa del país. Ese es el informe que les tengo desde el municipio de Catepeque de Morelos. Buenos días. Buenos días, José Ríos, y gracias por esta información.
11: Bueno, y están eh, rudas las acusaciones, Elia Castillo, y vienen desde adentro, pero además no son acusaciones estos eh, dimes y diretes, son acusaciones fuertes, son acusaciones serias de uso de recursos públicos por parte de gobernadores a favor de algunas corcholatas. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Diputada Sergio, los saludo con gusto. Bueno, pues aquí es, diputados federales y locales, Senadores, regidores, militantes de Morena, denominados progresistas por la unidad y el piso parejo, pues, cerraron filas con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, como candidato a la presidencia de la República, y acusaron de eh, pues, uso de recursos públicos por parte de gobernadores a favor de algunas corcholatas de Morena. Esto lo señalaron en conferencia de prensa encabezada por la senadora Malu Mischer exigieron a la Dirigencia Nacional de Morena tomar medidas para evitar la promoción de aspiraciones personales y demandaron mecanismos y límites precisos para que haya bases equitativas de cara al 2024. Los morenistas, quienes se pronunciaron abiertamente a favor del canciller eh, Marcelo Ebrard, exigieron a la Dirigencia que encabeza Mario Delgado y Ciclalia Hernández, pues gar garantizar el piso parejo para todos los estudiantes presidenciales de Morena. En este contexto, pues les comento que externaron su preocupación justamente por la asistencia de gobernadores a eventos masivos que en algunos de los presidenciales de Morena no quisieron referirse expresamente a alguno. Sin embargo, a manera de ejemplo, pues señalaron que en un evento que tuvo el eh, pues el senador Ricardo Monreal no mencionaron su nombre, sin embargo veces, eh, eh, se refieren al evento en Chiapas en donde asistió el gobernador de la entidad, Rutilio Escandón. Ellos hablaron sobre eso, pidieron a la dirigencia de Morena, pues que tome cartas en el asunto. Dijeron que este es su primer, pues el primer paso que van a dar, van a insistir con la dirigencia para que pues ponga las cartas en la, a, sobre la mesa, exija piso para eso y también solicitaron que haya encuestas claras, transparentes, accesibles y públicas. Ellos piden que ocurra como en 2011 cuando se eligió al candidato justamente. Eh, presidencial, en donde contendieron pues, el canciller Marcelo Ebrard y el actual presidente de Nacional López Obrador, y en que cada eh, pues, aspirante proponga una casa encuestadora, que sean al menos tres casas encuestadoras, así como una casa externa que se encargue de vigilar el proceso de selección del candidato presidencial. Esto para generar... Certeza y transparencia en la militancia, y no haya justamente ningún tipo de favoritismo en la selección del abanderado presidencial de Morena para 2024. Esto es el reporte que
11: quiero decir. Elia, muchas gracias. Muy buenos días bien Y Sergio, yo no estoy a favor de ninguna de las corcholetas, por supuesto, me imagino que tú tampoco, pero pues uh -huh. esto de que se usen recursos públicos, la verdad, pues yo creo que a ninguno de los que nos están escuchando le gusta, ¿no? Eh, pues si quieren hacer a lo mejor este tipo de, de actividades que lo hagan con dinero propio
2: eso
10: me parece bien, también se debería transparentar ese dinero porque, pues a ver qué tanto quieren sacar de un puesto público si desde dos años antes están uh, gastando dinero y gastando dinero para viajar, para hacer presentaciones, para acarrear gente pues me parece que, que eso está muy mal, tiene que haber una pues mucha mayor transparencia yo soy de los que piensa a propósito Guadalupe que sí se vale que los políticos hagan políticas, y sucede en todos los lugares del mundo, lo que no se permite es usar recursos públicos para hacer política son las 7 de la mañana con 47 minutos
15: Julio Julio llegando a esta edad ya no puedes andarte con juegos Andy
13: claro que puede porque llega hasta 50% de descuento en toda la juguetería y además 2 por 1 en trajes de baño shorts y bermudas para toda la familia con Julio lo regalado te llega solo en Soriana a Julio 25 aplica restricciones
10: Bueno, desde hace varios días está suspendida de forma temporal, nos dicen Compranet, que es esta aplicación que permite una mayor transparencia en las compras por parte del gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? Leonor, Leonor Quiroz es presidenta de la Comisión Nacional de Ética e Integridad de Coparmex. Leonor Quiroz, ¿cuál es la explicación que da el gobierno al respecto de que Compranet ya no está operando?
14: Qué tal, muy buen día, Sergio Lupita, encantada de estar con ustedes. Agradecemos como Coparmex el espacio y, por supuesto, transmitir una preocupación sobre lo que está pasando, que hoy día no tenemos de manera certera la, la explicación. Hacienda ha emitido un comunicado en el que explica que desde el viernes 15 de julio, pues la plataforma será suspendida por causas no imputables al gobierno sin explicar exactamente cuáles son esas causas. Hubo hace tres días un Twitter también de Hacienda en donde decían que ya estaban atendiendo la situación, que era un problema de infraestructura, en donde no estaba soportando ya toda la información, la plataforma. El tema es que no tenemos realmente de manera transparente las razones de lo que está sucediendo, pero tampoco una fecha ni siquiera aproximada de cuándo van a resolver el problema, lo cual, por supuesto, genera no nada más suspicacias, que de suyo ya es importante para efectos de transparencia, sino que además genera impactos muy relevantes hacia la ciudadanía. El primero de ellos pues, es que no se le puede dar seguimiento en tiempo real a esas contrataciones públicas que las personas que están usando este tipo de contrataciones para participar en estos procesos pues tienen ahora que hacerlo presencialmente, con lo cual no nada más aumenta el error humano de posibilidades, sino que tienen que trasladarse, y gastar recursos en tiempo, en dinero. Pero también es discriminatorio con aquellas personas que, por ejemplo, no viven en el área metropolitana y que podrían presentar propuestas de manera virtual. Ahora no pueden hacerlo, no pueden presentar esas propuestas de manera virtual a través de la plataforma, lo cual, por supuesto, también implica un tema discriminatorio. Y bueno, el más importante de todos está incumpliendo con la ley. Tanto la ley de obras públicas como la ley de adquisiciones y arrendamientos establecen la obligatoriedad de que a través de esta plataforma se tienen que llevar a cabo los procesos de contratación y pues eso no se está cumpliendo. Entendemos, por supuesto, y creo que la ciudadanía estamos eh, conscientes de que puede haber incidencias. Pues justo la Plataforma Nacional de Transparencia hace pocas semanas tuvo una incidencia delicada también de hackeos, pero bueno, pusieron todos los recursos humanos, materiales, y destinaron todavía más recursos para poder levantar rápidamente la plataforma y en poco tiempo pudo estar de manera acelerada al servicio otra vez de la ciudadanía. Aquí no estamos viendo esa prontitud, que al contrario, pareciera que simplemente se esconden en esta parte de no es un tema que nos se nos atribuye, pero hay que señalarle al gobierno que sí es un tema que les atribuye, porque... Si fue un hackeo, pues no está funcionando el sistema de seguridad. Si fue que ya no está alcanzando la capacidad para toda la información que recibe la plataforma, pues fue una falta de mantenimiento y de prevención. Eh, por donde se le quiera ver si hay una responsabilidad, y creo que tenemos que exigir, por supuesto, como ciudadanía, que al atacarse la transparencia de esa manera, al atacarse los procesos eh, de manera eh, pública, sin una explicación, pues tiene que haber responsables, y me parece que incluso el Congreso de la Unión tendría ahí un deber.
11: Eh, Leonor, rápidamente en un minuto, fallas técnicas es lo que nos explicaron. ¿Están actuando en lo oscurito en este momento?
14: Pues en lo oscurito sí, porque no estamos viendo ni siquiera ni la presentación ni las posturas a través de la plataforma. Y lo que dice el gobierno es que las, eh, se tendrá que subir esa información por parte de las autoridades en su momento, cuando funcione la plataforma. En su momento, cuando funcione la plataforma, no sabemos cuándo va a ser. Pero además, pues no podemos estar hoy día revisando esta información, ni la pasada. Desde, tiene 26 años la plataforma y nunca había sucedido este tipo de circunstancia. Entonces, no nada más se evita lo presente, lo que está sucediendo hoy, el revisar la información que se está presentando hoy, sino también el pasado. Y para ello, por supuesto, también hay que condenar, porque cada vez ha estado peor la plataforma. Lo dijimos en nuestro comunicado. Desde el 2019... El 38% de las compras públicas han sido registradas de manera tardía. Entonces, ahí ya hay una tendencia muy importante de opacidad, en donde esta administración, el 38% de los contratos se han publicado entre una semana y seis meses de manera tardía, posterior a su, a su ejecución. Y estas inconsistencias, por supuesto, que ya de suyo implica una tendencia hacia la opacidad. Y ya ahora, sin plataforma, pues peor, se agrava.
10: Pues yo quiero agradecerle, a Leonor Quiroz de Coparnex, el haber conversado con nosotros.
14: Agradecemos mucho el espacio.
16: Un fuerte abrazo a ambos. Gracias. Buenos días.
10: Siete con cincuenta y tres.
16: Julio, Julio Este rolón me llega al corazón Ay, pues para que
13: te llegue el rolón O aerosol 3 por dos en todos los desodorantes Shampoos, acondicionadores, talcos y cremas corporales o faciales Sí, tres por 2 Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 25 Aplica restricciones
11: el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, presenta en la mañanera la sección ¿Quiénes tienen quién los salarios? Para dar a conocer, escuche usted en lo que andan estos señores, ¿qué servidores públicos cobran más que el presidente?
17: Pero vamos a ver ahora al consejero de la Judicatura Federal, esos angelitos se llevan 286 mil 600 pesos, más del doble que el presidente, el magistrado presidente de la Sala Superior 286 500, un ministro de la Suprema Corte 284 mil 500.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: 30 años de abandono y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad, pero tenemos un plan. Nuevo León.
19: Me gustaste, me sentí volar al mirarme así. Tu sonrisa me bastó para llegar a mí, para impresionar. Estabas tú junto a los demás, brindando con champán, con tu vanidad. Y ese club de fans, en tu mundo te sentías como el mejor.
10: Bueno, pues seguimos escuchando a Jennifer Lynn Affleck. Mejor conocida como Jennifer López, nacida en el Bronx, en Nueva York, el 24 de julio de 1969, una artista, pues sea así, que con una intensidad extraordinaria ha sido actriz, ha sido cantante, ha sido bailarina, todo lo hace realmente muy bien. Y aquí la estamos escuchando y festejando festejando su cumple ayer. Me, gustaba mucho, eh, me gustó mucho una frase que dijo ayer Jennifer López Guadalupe que decía pues me parece muy mal que digan se ve muy bien para sus 40, se ve muy bien para sus 50 y ya tiene 53. Dijo, ¿y ¿por qué no simplemente dicen y se ve muy bien?
11: Pues sí, así de fácil. La verdad es que sí es muy guapísima.
10: Yo estoy de acuerdo, ya sabes que yo este, que yo de esas cosas no sé, ni me, me seguiría interesando
11: Ay, <risa> ay, bueno, ay, sí ya, ya lo guapa. dijo, ya lo dijo, Fal falso Oye, entonces, vamos a los mensajes y disfrutando esta música padrísima de, de Jennifer Que pues yo la veo la verdad muy contenta, ¿eh? ha posteado un montón de fotos Y la verdad, ya sabes, esta sonrisa que no se le quita bueno, nos dice Francisco 1955, buenos días, Sergio y Lupita, y si a la 4T se le ocurre que López se quede dos años más en la presidencia por seguridad nacional, un fuerte abrazo. No, don Francisco, ¿cómo se le ocurre? El presidente ya dijo que no le interesa, que ni para hacer declaración, es más, ni para conferencias, nada, no Eso ya no es, se pero, va a meter en la vida política.
10: Pero además ya sabemos que aquí en México la ley es la ley, la ley sí se respeta, ¿no? Bueno, eh, dice otra persona, cuando no se lleva a cabo un contrato, o un tratado, caen consecuencias y multas, está provocando que nos pueda pasar lo de Ucrania, ¿de qué sirve que duerma con la historia? Esta no se pasa por ósmosis, sino que se tiene que aprender, claro, me refiero a Andrés, no nos pone su nombre la persona que nos hace este comentario.
11: Y Raúl Gutiérrez Rosas nos comenta, el decreto de expropiación de terrenos para el Tren Maya es una muestra más de autoritarismo, de no escuchar una muestra más de un gobierno que en los hechos es dictatorial para cumplir caprichos cuando no tienen argumentos.
10: Fíjese que ni siquiera es una expropiación, ni siquiera es un decreto de expropiación, es un decreto de ocupación inmediata. Eh, la expropiación no se hace por decreto, se hace a través de un juicio o sea, se hace decreta al inicio del juicio pero no es eso lo que estamos viendo por eso es tan preocupante lo que vimos es un decreto de ocupación temporal inmediata lo de temporal no se dice qué tanto tiempo ni bajo qué circunstancias y por eso a los abogados les genera pues mucha preocupación porque finalmente esto viola tanto el artículo 27 de la constitución como el 14 pues que establecen que nadie puede ser despojado de sus propiedades sin un juicio previo de expropiación son las ocho de la mañana con cinco minutos
0: todo lo necesario para la fabricación de muebles en la industria de la madera lo encuentras en Tecnomueble Internacional, conecta con más de 150 proveedores líderes con la mejor oferta en maquinaria maderas, tableros, herrajes y mucho más, la cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara regístrate en www.expomuebleinternacional.com.mx y redescubre Expo Expo Mueble Internacional
1: el pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
10: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de La Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana? Hola
4: Lupita, hola Sergio, eh, buenos días Muy buenos días a los que nos escucha? Pues iniciamos la semana con lluvias, eh, hay que recordar que pues ya estamos entrando a lo más eh, intenso de la temporada de lluvias, que son los meses de agosto y de septiembre y bueno, pues el día de hoy, lunes, eh, como comentaba iniciamos la semana con precipitaciones en los 32 estados de la República Mexicana, eh, obviamente de diferentes eh, intensidades pero habrá lluvia en, en todos los estados a lo largo y ancho del territorio eh, nacional, tenemos diferentes sistemas meteorológicos que estarán eh, afectando durante las próximas 24 horas eh, a, a nuestro país. Eh, tenemos por un lado el paso de la onda eh, tropical 15 que recorrerá muy lentamente lo que es el oriente, centro y sur del territorio nacional. Eh, detrás de ella viene la onda... Eh, tropical número dieciséis, que igualmente se desplazará por el sureste de México. Tenemos un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental, el monzón eh, mexicano que pues ya tiene eh, algunos días que está afectando el noroeste de México, y eh, inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera, pues eh, son eh, los son los sistemas que están afectando, que estarán afectando durante las próximas horas, eh, como comentaba, a lo largo y ancho del territorio eh, nacional. Las lluvias más importantes para hoy, tenemos lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero eh, lluvias puntuales muy fuertes en Sonora Sinaloa, Chihuahua, Durango Colima, aquí en el Estado de México Morelos y Oaxaca y eh, eh, lluvias puntuales fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato Puebla, en la Ciudad de México Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche eh, intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Yucatán, y Quintana Roo, y lluvias aisladas en, en la península de Baja California, como eran eh, eh, los treinta y estados de la república, eh, se esperan precipitaciones durante las próximas horas. Otra condición importante que pues eh, ahora sí que para el, el auditorio pues, escucha que se espera un ligero descenso en cuanto a las temperaturas máximas, es decir, las temperaturas eh, por la tarde serán ligeramente más bajas, continuará el calor en gran parte de la República Mexicana, pero eh, un par de grados, quizá por debajo de lo que se había presentado en días pasados, ¿no? Eh, esto pues ahora sí que, pues para la gente, sobre todo de la parte norte de México, que había temperaturas o que había temperaturas incluso por arriba de 45 grados centígrados, pues es una noticia pues, buena, ¿no? Eh, saber que, que se espera en los próximos días un ligero pero descenso, como comentaba, de las temperaturas por la tarde no será muy fuerte, pero sí, un par de grados, bueno, pues es bastante benéfico, ¿no? Pues eso es lo que se espera durante las próximas horas a nivel nacional, este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos al estudio.
10: Jesús Carachure, gracias como siempre por tu información. Eh, un saludo a todos, que tengan buen inicio de semana.
11: Gracias, igualmente. Y la Organización Mundial de la Salud activó el sábado su máximo nivel de alerta para tratar de contener el brote de la viruela del mono. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debemos entender máximo nivel de alerta? ¿De qué se trata? ¿Cómo debemos reaccionar? Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Pues cuéntanos de qué se trata
4: Buenos días, Sergio Lupita, un gusto estar con ustedes y con tu auditorio. Pues se trata de empezar a hacer conciencia más en los países de que esta situación eh, pues está diseminando en el mundo, que el número de casos cada vez va en más en aumento. Recordemos que la, eh, pues los brotes empezaron a surgir en mayo de este año y pues ya hay más de 14 mil casos. Eh, hay que tener ya planes de eh, cómo enfrentar el, en caso de que empiecen a presentarse enfermos con esta eh, enfermedad viral. Y yo creo que lo que se necesita es mayor comunicación hacia la población, mayor difusión para que se sepa cómo me puedo contagiar, cuáles son
10: los riesgos y cómo me puedo cuidar. ¿Cómo se transmite esta, esta enfermedad, esta, pues esta viruela del mono, viruela símica?
4: La mayor parte de los contagios ocurren por un contacto estrecho, incluso eh, muchos de los contagios que se detectaron en el estudio que acaba de salir publicado de quinientos 523 casos de viruela del mono que ocurrieron en dieciséis países y, y estudiaron la forma de transmisión cuáles son los síntomas, las características, y en ellos eh, un alto porcentaje de los casos fueron por transmisión sexual. Eh, las eh, lesiones dérmicas son muy contagiosas, las lesiones en la piel, y por lo tanto el contacto estrecho con una persona no necesariamente tiene que haber transmisión sexual o por eh, relaciones sexuales, pero por el contacto de una persona enferma se puede transmitir. Ahora, algunos casos eh, se han documentado que ocurren por exposición prolongada eh, con secreciones de vía respiratoria no tan contagioso como COVID pero pues tendría un mecanismo de transmisión que pudiera semejar a cuando yo estoy con una persona que está infectada, si estoy hablando con ella cerca y no tengo protección pues gotas más grandes de secreción respiratoria que lleguen a mi mucosa me podrían infectar.
11: Eh, Paco, eh, son... el, 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 la, la, por ejemplo, si yo toco una superficie en, en el metro eh, que hay tanta gente o en eh, algún otro lugar, en el camión, en las oficinas, eh, ¿se puede pasar así por contacto si una persona ya tocó esa superficie y tiene una lesión a lo mejor abierta?
4: No, es realmente estar en contacto con las lesiones de una persona es decir haber eh, estar pues tocando eh, una, una, una lesión con tus pro con tus propias manos por eso hemos eh, empezado a, di a difundir que pues todos los trabajadores de la salud que revisan a cualquier paciente que tenga lesiones en la piel usen guantes eh, no se transmite a través de superficies inertes y insistir mucho no es una enfermedad tan contagiosa como covid 19 que pues eh, el, el contagio es altísimo y además Aquí la enfermedad se transmite ya que uno tiene síntomas, no es como en el caso de COVID-19, en donde pues, la persona sintomática
10: es la que contagia en
4: un número muy importante de las veces.
10: Eh, Paco, el, sé que hubo diferencias en el seno del, del consejo que toma este tipo de decisiones de si es o no una emergencia dentro de la Organización Mundial de la Salud, que la votación fue muy dividida. ¿Por qué? ¿Cómo explicas estas diferencias?
4: Pues aquí lo que ha sucedido es, eh, primero, pues el mundo está eh, todavía choqueado por lo que pasó con, o lo que está pasando con COVID-19, pero estrictamente, pues al tener ya brotes de esta enfermedad en diferentes partes del mundo, eh, pues estamos hablando de que hay una pandemia. Ahora,. El hecho de llamarle una pandemia cuando tenemos otra pandemia pues complica mucho la situación en cuanto al manejo de la crisis. Creo que lo importante de entender esto es que está ocurriendo, que sí también una de las cosas por las que hay la discusión es que hay ciertos grupos de personas que tienen mayor riesgo eh, personas que están sexualmente activas y probablemente que tengan varias parejas pueden tener algún riesgo pero hay que entender que eh, pues ya al haber casos hay casos en niños, hay casos en personas que no necesariamente tienen que haberla adquirido por transmisión sexual, pues está ocurriendo en la población general a diferencia de COVID-19 en donde le puede dar a cualquier persona pues aquí parece ser un grupo en donde los factores de riesgo son más importantes para eh, la adquisición esto no nos debe de hacer ni discriminar a ningún grupo de personas y tampoco pensar que solamente es así porque puede ocurrir de otra forma. La comunicación aquí es muy importante, que eh, veamos cómo son las lesiones, sobre todo los que trabajamos en salud, para que no nos agarre sorprendidos y podamos contagiarnos nosotros mismos.
11: Muy bien. Eh, Paco, si me permites una pregunta, pero no tiene que ver con, con este tema. Eh, tú escribías en tu cuenta de Twitter que hace una semana, en menos de una semana, eh, asesinaron a un pasante de medicina en Durango y que en lugar de mejorar las condiciones de seguridad, por la respuesta de los, eh, de, del gobierno ha, ha sido pues contratar médicos extranjeros. Y tú decías, me siento indignado. Y...
4: Yo, yo siento que la autoridad sanitaria y la autoridad gubernamental durante este periodo ha sido muy duro con los trabajadores de la salud que pues hemos tratado de dar lo mejor de nosotros para una emergencia de la magnitud que ha sido COVID-19 y eh, desafortunadamente no es el primer pasante que fallece así ha habido cuatro en el último año y son personas que están en jóvenes en plena formación eh, futuro de nuestro país de medicina y pierden la vida por cuestiones de inseguridad. En lugar de mejorar esto, en lugar de ver cómo podemos ayudar a que esto no ocurra, es decir que vamos a traer médicos extranjeros que no sabemos ni siquiera cuál es la homologación que tienen con la Secretaría de Educación Pública, porque yo no puedo ejercer en otros países, tengo que tendría que cumplir con los requisitos de otro país. Contratar médicos que no sabemos cuáles son sus eh, experiencias, su capacidad, se me hace degradar y se me hace... Eh, insulto, un insulto a, a los que trabajamos en medicina en nuestro país, médicos mexicanos de formación mexicana y pues de trabajo con nuestros eh, compatriotas. Creo que es indignante, al menos así lo siento yo, frustrante y ojalá y, y mejoren las condiciones de seguridad para los que trabajan en
10: zonas marginadas. Ahora, ¿cuánto gana un médico mexicano en una zona marginada? No creo que al médico cubano o al gobierno cubano, que es con quien se contratas, le estén pagando lo mismo, ¿verdad?
4: Eh, mira, pueden ustedes eh, revisar, pero lo que le pagan a un pasante de medicina es prácticamente nada. El servicio social que se hace, que es ese año en donde somos pasantes de medicina, pues es un año en donde tú lo que haces es, de alguna manera, eh, retribuir la posibilidad que te da el país de estudiar medicina porque pues incluso los que hacen la, la educación en, en instituciones privadas lo tienen que hacer, entonces ganan seis mil pesos al mes esto no creo que se le vayan a pagar a un médico extranjero
11: Muy bien, pues Paco, como siempre agradecemos mucho el que puedas platicar con nosotros Buenos días
10: Algo, Al contrario y a seguirnos cuidando
11: Claro que sí, tomamos nota
10: Son las 8 de la mañana con 16 minutos
11: Ay amiga, cuéntame, ya suelta toda la
16: sopa, ¿eh?
13: Pues yo te suelto que ya llegó el 3x2 en todas las pastas para sopa. Y además, 3x2 en todas las galletas y en todos los cereales Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 25, aplican restricciones.
1: El Químico Guerra. Con Sergio
10: Sarmiento y Lupita Juárez. El Químico Guerra, ¿qué nos tienes? Sergio Lupita, una buena noticia para iniciar
4: la semana con mayor optimismo. Fíjense que se acaba de publicar el nuevo precio, eh, digamos, promedio en toda Europa de la energía fotovoltaica, nuevamente bajando de lo que se había tenido hace tres meses. ¿Cómo se explica este desplome espectacular en el costo de la energía solar? Bueno, pues fíjense que en las últimas cuatro décadas, eran más menos que 40 años, el precio de las celdas fotovoltaicas ha disminuido en 99% de ¿Conocido alguna otra cosa que haya bajado de precio Bueno, y que haya bajado de precio En forma tan espectacular Pues yo no y fíjense, Este hecho se reporta en todos lados Como una de las más importantes Historias de éxito En la generación de energía en todo el mundo Pero una pregunta Nunca se ha contestado satisfactoriamente ¿Cómo es que sucedió exactamente Esta caída dramática en los precios? Un nuevo análisis por investigadores del MIT, donde es un centro también de innovación y de investigación sobre energía fotovoltaica. Recuerda que les acabo de hablar de las perovskitas y estos nuevos materiales que han incrementado mucho la, eh, digamos, eficiencia, o sea, qué tanto produce cada celda ¿no? en energía. Y eh, este estudio identifica con qué es lo que causó estos ahorros, incluyendo políticas públicas y cambios tecnológicos. Por ejemplo, encontraron que los gobiernos ayudaron a que los mercados crecieran alrededor del mundo y esto jugó un papel primordial en la reducción en los costos de tecnología. simple y sencillamente se reducirá porque aumentó muchísimo el volumen. Entonces, mientras más se produce, pues el costo por unidad baja. No. Eh, a nivel de hardware, o sea, de todo lo que tiene que ver con los fierros, eh, los eh, aparatos, el factor dominante fue la eficiencia de conversión, lo que les acabo de eh, comentar, que se rompió este techo de cristal que existía del 30%, no se podía generar más del 30% de la luz que llegaba a la superficie de la celda y este, el 70% pues, no se podía aprovechar. Al romperse esta barrera recientemente, como comenté con ustedes aquí, eh, bueno, pues cambió totalmente la perspectiva también. Eh, este trabajo se publicó en la revista arbitrada Energy Policy por los doctores Jessica Tranchik y Gottsin Kaulak y cubre los años de 1980 al 2022, o sea, no hay duda, es una eh, estadística muy, muy precisa. Se encontró que existen seis factores de bajo impacto, pero que cada uno de ellos, si se suman, pues dan muy, eh, este 99%. Eh, se encontró que existen seis factores de bajo impacto, o sea, que se contribuyeron cada uno en 10% en la caída total de precios. Cuatro de ellos contribuyeron con 15% en la caída. Y la suma de esto es una, como cuestión sinérgica, porque van eh, cada uno aumentando y esto provocó esta, este desplome en los precios. Los resultados se basaron en el modelaje de mecanismos a nivel de celdas, más que en un simple análisis correlacional y provee evidencia robusta de un círculo virtuoso que se puede crear entre la tecnología de la innovación y las políticas para reducir las emisiones de gas efecto invernadero. Al implementarse en los países las políticas de bajas emisiones, cosa que no ha sucedido en nuestro país, los mercados crecen, la tecnología mejora y los costos bajan. Hay que entender esto, o sea, no se puede decidir en un solo escritorio, en un encerrado, en algún palacio, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Estos esto, factores multivectoriales que empujan a una dirección específica en una tecnología, y en este caso la solar, 99% de disminución en los costos, de Una buena noticia para todos. Claro, temprano en México pues nos va a entrar la razón, y vamos a aprovechar esto que es un verdadero avance de la humanidad, Tercio
10: Pues claro que sí, Químico Guerra, como siempre, gracias, un fuerte abrazo.
11: Fuerte abrazo. Entra para ti, Lupita, bienvenida. Gracias, Químico. Muy buenos días. Un abrazo.
10: Adelante, Lupita.
11: Oye, y esperemos que entre más eh, temprano que tarde, ¿no? Este tema de eficientar de aprovechar. Bueno, la Secretaría de Salud emitió medidas preventivas sobre la viruela símica de México. Y Héctor Cervantes nos tiene los detalles. Adelante.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita, y a todos los que nos escuchan. Pues sí, este sábado después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote de virula símica o la virula del mono como una emergencia de salud pública, pues emitieron una serie de medidas para pues prevenir contagios, ¿no? En dicha en dicha eh, guía se explican todas las medidas sanitarias que debemos seguir, que son procurar el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, desinfectar áreas y superficies y utilizar cubrebocas y en caso de presentar síntomas, aislarse, ¿no? Medidas que ya tenemos muy bien dominadas. De igual forma, también habilitaron un centro automatizado de atención telefónica para orientar a personas y facilitar el acceso a atención y dudas. Y pues bueno, aclarar que esta enfermedad han, han declarado que es de transmisión de virus por comer eh, comida que, este, que esté infectada de animales o estar en contacto con una persona que esté contagiada. Eh, también señalaban que la vacunación eh, contra la viruela eh, normal, las dos vacunas que ya existen, tienen una efectividad imprecisa y por eso están eh, planteando prevenir un esquema que genere vacunación a público eh, específico. También hasta ahora solo se registran cincuenta y casos en nueve estados del país, ¿no? Y por último, lo más importante, aclarar que, como ya se ha dicho, esta enfermedad tiene un nivel de contagio menor al COVID-19. Eso sería todo. Muy
11: bueno. bien, Héctor. Pues muchas gracias por el reporte. Buenos días.
10: A
18: ustedes, hasta luego. Buen día.
10: Son las 8 con 23 minutos. ¡Julio, Julio! Llegó el ahorro.
13: 3x2 en todas las salchichas y tocinos empacados. Y además, 3x2 en todos los quesos Filadelfia, Lala, Food, Nochebuena y La Villita. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 26.
10: Aplican restricciones. presidente López Obrador habló esta mañana en la conferencia matutina que todavía continúa sobre el bache en la pista del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Vamos a escuchar.
9: Por la grava del bache decidieron barrer y tapar el bache. Entonces mandé a atenderlo ya, desde luego están las dos pistas, y sí, pronto vamos a informar de cómo está el aeropuerto. Hemos estado invirtiendo en Mejorar el aeropuerto. Y también tenemos que tratar el problema estructural, porque ese aeropuerto, mejor dicho, la terminal 2, lo hicieron cuando Fox, con Serizola en comunicaciones, eh, no tiene mucho tiempo y sí tiene un daño estructural y cobraron bastante, bastante. Entonces lo vamos a revisar y vamos a apuntalarlo para que se proteja.
10: Son las 8 con 24, vamos a una pausa y regresamos.
19: El amor que te doy se paga con amor. Todo para ti tiene un valor, mira duro ver soy como soy. El amor que te doy se paga con amor. me quieres dar todo material, pero te faltó el romance. ¿Para qué comprar lo que es tuyo ya? Lo que busco en la tienda no se vende. Yo te pido más y no me lo das
1: Necesito más. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión, tus comentarios O simplemente envía un saludo Para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47
10: Por supuesto que la constitución mexicana permite la expropiación pero solamente por causa de utilidad pública y mediante indemnización la cual a propósito tiene que ser pagada antes de la expropiación no existe en la constitución la figura de ocupación temporal inmediata eh, de hecho la propia constitución en su artículo 14 dice que nadie podrá ser privado de sus propiedades sin un juicio previo, un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Eh, tampoco, tampoco hay en este artículo catorce la figura de pues la figura de ocupación inmediata temporal. Por eso preocupa tanto este decreto que no es de expropiación sino de ocupación inmediata temporal que ha hecho el presidente de la república al respecto de una serie de predios que consideran necesarios para la construcción del tren maya si los consideran necesarios y pues me parece que es correcto que una construcción de un proyecto de infraestructura pueda ser considerado eh, como utilidad pública pues entonces lo que tendría que hacer es pasar por el procedimiento de expropiación que ordena la ley que ordena la constitución lo que no se puede hacer es simple y sencillamente pasar a ocupar estos terrenos sin, sin ningún procedimiento previo me parece que esto es una violación a la ley tenemos que estar conscientes de que en países como Venezuela cuando el gobernante Hugo Chávez empezó a expropiar todo lo que se le antojó porque lo codiciaba simplemente el resultado fue un desplome de la inversión productiva nadie está dispuesto a invertir en un país en el que no hay garantías jurídicas, en que el gobierno puede simplemente llegar y ocupar lo que se le antoja. Me parece que es muy importante que el presidente señale que aquí en México se sigue respetando la ley, porque por lo pronto medidas que está tomando señalan exactamente lo contrario. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
19: In the club, I'm loose, loose,
21: and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, the truth. I'm like Inception, I play with your brains. So I don't sleep or snooze. snooze. I don't play no games, so don't, get it confused, no, 'cause you will lose, yeah. Now, now pump, 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 pump
4: it
17: up and back it up like a Tonka truck, Dally. If you go hard, you gotta get
19: on the floor. If you're
10: escuchando a esta muy talentosa, muy guapa mujer, Jennifer López, quien ayer cumplió 53 años. Esto se llama On the Floor y canta Jennifer López junto con Pitbull. La verdad es que me encanta.
11: Oye, el video estaba buenísimo, ¿eh? Claro está, que sí. está muy, muy sí. bien. Sí. Uh -huh. Así nos vamos bailando con la información y con los mensajes, nos dice una persona del auditorio, muy buenos días, mi nombre es Pilar Borboya. me parece por demás cínico que informen quienes ganan, quienes ganan más que el presidente justo ahora, que no funciona Compranet y los gastos más opacos que nunca, además de que al presidente le pagan gastos de vivienda, transporte, etcétera.
10: Bueno, dice otra persona, soy el señor Víctor, les quiero informar que debido a que en la madrugada chocó un auto contra un poste sobre el eje 5 norte, frente al Tecnoparque, cinco colonias, no tenemos luz. Tomamos nota, por supuesto.
11: Bueno, y vámonos a otras informaciones relevantes porque la empresa de biotecnología danesa Bavaria Nordic anunció este lunes que la Comisión Europea autorizó la comercialización de su vacuna Invanex para ser utilizada contra la variedad del mono causada por el virus vaccinia. La decisión se apega a lo que recomendó la, la semana pasada por la Agencia Europea del Medicamento. La vacuna ya era comercializada en la región, pero únicamente para el combate de la viruela genérica. La disponibilidad de una vacuna aprobada puede mejorar de manera significativa la preparación de las naciones para combatir enfermedades emergentes. Es lo que afirma al respecto el presidente y director ejecutivo de esta compañía. Así que la Unión Europea, tome nota, ha aprobado la comercialización de la vacuna una de Bavarian Nordic contra la viruela del mono.
10: La Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, la UNFAC, asegura que el CONACIT miente. Eh, dice que miente eh, para apoyar este decreto que prohíbe el glifosato. Dice que nunca aportó pruebas estudios o investigaciones científicas. Este glifosato es el herbicida eh, más utilizado en el mundo. Lo peor de todo es que dicen que no hay forma de reemplazarlo. Vamos a conversar con Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Luis Eduardo González Cepeda, gracias por hablar con nosotros. Ha habido toda una campaña en, en contra del glifosato. Se, usualmente se cita un estudio de la Organización Organización Mundial de la Salud, pero lo que tengo entendido es que, pues, que no se ha comprobado eh, que sea cancerígeno como, pues, sugería este estudio, pero con, pues, pruebas muy indebles. Pero eh, como yo no soy científico ni técnico, ¿por qué no nos platica usted, Luis Eduardo, sobre cuál es la situación, qué estudios hay sobre el glifosato?
4: Muchas gracias, Sergio Lupita. Muy buenos
10: días. Buenos pues, días. La verdad
4: es que, uh, pues, hay una serie de argumentos que presenta el CONACYT que en realidad son simplemente algunas notas eh, que sacó de, 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 de a conveniencia, digamos, no fabrica argumentos porque dice que el glifosato es noci nocivo a la salud del medio ambiente y habla de un tema de principio precautorio, es decir, estableciendo un tema de derechos humanos, etcétera Y bueno, ¿qué más derecho humano que el derecho a, a, a la alimentación y a la producción de alimentos sanos? Pero además, cuando utilizan los estudios que ellos dicen como argumento, pues solo utilizan estudios muy antiguos. Déjame decirte que eh, la conocí, eh, abrió un expediente científico sobre glicosato, es decir, hizo un apartado ahí en su página web, y habla de estudios pues desde los años 2016, 2017, por ahí, pero después eh, empieza a hacer, a hacer estudios mucho más antiguos y no somos los más recientes. Es decir, en el expediente hay trabajos de 27 láminas de PowerPoint, solo PowerPoint, y tiene 271 referencias. Pero en esas referencias, solo 96 son del periodo 2016 a 2020, y 118 son estudios de 1996 a 2015. Es decir, los estudios más actualizados que se acaban de presentar por la Unión Europea, pues determinan que no hay bases científicas reales para decir que el glifosato puede causar problemas a la salud, en la forma aplicado o manejado adecuadamente. Entonces, pues ahí es donde vemos que la CONACYT no ha hecho el trabajo que se le encargó. El presidente eh, pues presenta un decreto en el cual encarga a la CONACYT que busque alternativas y hasta la fecha no hemos visto una sola.
11: Luis Eduardo, ¿qué repercusiones puede tener esto por una parte y por otra en un momento en que se da a conocer que la producción de, gran, de, de granos que más se consumen en México ha caído y que hemos tenido que importar más?
4: Bueno, hemos tenido que importar más, vamos a seguir importando más. Creo que ahí hay una razón que nos está dando el tiempo. Al principio de, de este año hablaban algunas autoridades de que México iba a crecer en la producción de granos con ayuda de fertilizantes y no sé qué tantas cosas. Hoy lo estamos viendo, la realidad es que no hemos crecido, al contrario, hemos caído. Y hemos caído precisamente porque le faltan herramientas al agricultor. Este es uno de los casos, el, el, la, la reducción en la importación de glifosato pues es eliminar una herramienta que para el agricultor es muy sencilla, muy económica, muy fácil de manejar, y que finalmente ayuda a bajar eh, eh, la incidencia de malezas y, por lo tanto, evitar la pérdida por ellas, por las malezas. Recordemos que de no controlar las malezas en los cultivos, podemos perder 30 o 40% de la producción. Este es un hecho, no es un tema, no es un mito, no es un tema que haya sacado precisamente en las revistas de cómics de donde saca información
10: a veces el corazón. El, el, la, el presidente de la República, Luis Eduardo, ha dicho pues, que, que es muy fácil que se, de, se puede limpiar con palas, con asadones, se pueden limpiar los campos de cultivo. ¿Tú qué dices?
4: Híjole, la verdad es que pues ese es el tema que estamos viendo. ¿no? De repente hablamos de sistemas agroecológicos, donde pensando que agroecología es usar un asadón, eh, y que la familia, los niños, todo el mundo esté quitando malezas con las manos. Eso se llama subsistencia, y en algunos de ellos es subsistencia verdaderamente eh, en la miseria. ¿Por qué? Bueno, porque los productores de bajos ingresos, los productores muy pequeños, lo tienen que hacer así porque no hemos sido capaces de desarrollar políticas públicas que acerquen tecnología y acerquen mejores herramientas a los agricultores. que Esos son precisamente los plaguicidas, los herbicidas, del origen que sea. Entonces, pues esto, yo creo que el presidente, si quiere irse a dar una vuelta a la sierra de Chiapas y usar un achadón a las 9 de la mañana con temperatura de 30 grados, a sol intenso, a ver si aguanta unos metros para poder eh, eliminar las malezas. ¿no?
11: Luis Eduardo, ¿qué tendríamos que estar haciendo en México entonces en estos momentos?
4: Evitar la ideología. Definitivamente eh, tenemos que desarrollar técnicas y procesos que, que lleven a un México mucho más productivo. Y déjame decirles por qué. El 80 ciento de la superficie de maíz o de granos básicos está de la parte media de México hacia el sur. Pero el otro 20 por ciento de la superficie tiene el 80 por ciento de la producción. Eso es, es decir, los ag grandes agricultores han estado buscando mejores técnicas de manejo de cultivos, es más, por lo menos el tema de agua, que es tan importante en este momento, y va a ser más importante cada día más los grandes agricultores han desarrollado técnicas para hacer eficiente el uso de agua. Han desarrollado técnicas para hacer altos rendimientos de maíz. Solo Chihuahua, por ejemplo, tiene 14 toneladas de maíz por hectárea en algunas zonas. Sinaloa anda sobre 11 promedio. Y en cambio, Chiapas, 900 kilos, 800 kilos. Así es que esa es la gran diferencia. Donde hay campo tecnificado, hay producción, hay productividad, hay eficiencia, hay rentabilidad y, por lo tanto, una mejora en la, en la, en la, en la vida de esos pobladores lo cual no nos va a llevar a hacerlo si lo hacemos regalando fertilizantes y regalando este recursos a la gente que menos tiene, pero que además menos posibilidades tiene de hacer uso eficiente de esos recursos.
10: Eh, pues yo quiero agradecerte, Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, por haber conversado con nosotros esta mañana.
4: Muchísimas gracias a ustedes por tener siempre interés en el campo y sobre todo, bueno, la situación está presente, Galopante tenemos que buscar mejores políticas para que esto no siga creciendo.
10: Gracias Luis Eduardo. A todo día. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 43 y tres minutos.
11: ¡Apenitas llegué a la quincena!
13: Pues si llegaste limpia, aprovecha el 3x2 en limpiadores de piso para hogar y suavizantes. Además, 3x2 en jabones de tocador, fijadores y modeladores. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 25. Aplica restricciones.
1: Los especiales de la silla rota.
11: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. ¿Qué
4: tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Sergio Auditorio. Lupita, ¿quién en esta ciudad no ha caído en un bache cuando va en su vehículo, cuando va en el transporte? ¿Quién no ha caído en un bache en esta ciudad de México? Creo que debe ser muy difícil quien pueda decir que no le ha ocurrido esto. Y fíjate, Lupita, que en la época de lluvias pues los baches se convierten en un problema más frecuente para quienes transitan por la Ciudad de México. Eh, bueno, hay algunos chilangos que hasta allá le apodan ciudad bache. Y mira, vamos a los números. En el reportaje que traemos hoy en la silla rota, eh, se da cuenta de que fíjate, en los últimos cuatro años, en trabajo de bacheo, se han invertido casi tres mil millones de pesos eh, de presupuesto. Y eh, con base en solicitudes de información, eh, pues resulta que en las 16 alcaldías del país, se reciben en promedio, fíjate Lupita, en promedio mil denuncias por baches cada año. Hay alcaldías que por supuesto reciben menos de 500 quejas, lo cual tampoco es muy eh, halagador o muy tranquilizante, pero hay otras que reciben hasta 4.500 quejas por año de baches en la Ciudad de México. Es que los invitamos, los invitamos Lupita, a que se den una vuelta por eh, la silla rota punto com, y vean pues cómo está el asunto de Ciudad Bache
11: sí muy bien muchas gracias muchas gracias Jorge muy buenos días Híjole. buenos días Ciudad Bache ciudad, suena bien verdad Bache.
9: Sí,
10: Híjole. bueno, ¿Te acuerdas, ahora... Está en el...
11: Oye, ¿te acuerdas de Morelos, como le decían antes? No es la sí, ciudad de... Es... Cuernavaches, Morelos, Cuernavaches,
10: ¿no? efectivamente, bueno, y te acordarás también que hubo un tiempo en que, pues, eh, te, te pedían, adopta tu bache, ¿no? Sí. Entonces adoptabas tu bache, le llevabas... Hasta pastel, Le llevabas ¿no? un pastel de cumpleaños, sí. cuando cumplía un año, dos años, Qué tres mal. años. Bueno, es que el gobierno tiene otros, otras prioridades, ¿verdad?, y otros datos. Esta semana se va a dar el banderazo para la exportación de aguacate producido en Jalisco hacia los Estados Unidos. Javier Medina Villanueva es presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco AC. Lo tenemos en la línea telefónica. Javier Medina, gracias por tomar nuestra llamada y bueno, nos hemos acostumbrado a pensar que todo el aguacate debe venir de pues de Michoacán, pero no es cierto, ¿Verdad?
4: Bueno, diga Sergio, gusto saludarte a ti, a tu y a tu radio escucha. Fíjate que eh, bueno, pues llevamos 25 años escuchando que la fruta que se exporta a Estados Unidos solamente es de Michoacán. Y hoy por hoy, los productores de Jalisco tendremos la oportunidad de exportar a ese país que tanto anhelamos.
11: Eh, Javier, cuéntanos de esta situación, eh, ¿se da el banderazo y cuánto aguacate producido en Jalisco sale hacia los Estados Unidos? ¿Cómo va a ser este proceso?
4: Lupita, buenos días, buenos con gusto. Días. Este el próximo jueves 28 se dará la banderazo de los primeros 10 o 11 embarques. ¿Por qué 10 o 11 embarques? Porque somos 11 los empaques que estamos certificados para Estados Unidos. Entonces la idea es que tengamos la oportunidad por lo menos de mandar un contenedor cada uno de los empaques ese
10: día. Bueno, el, este ¿qué, ¿qué tipo de reglas tiene que, tiene que cubrir un exportador de aguacate?
17: Primero...
4: Eh, lo más, primero y lo más importante es que se puedan certificar lo, los huertos. Y para que los huertos se certifiquen, deben de no tener plagas cuarentenarias de las que están prohibidas en Estados Unidos. Es decir, este hay que, te digo, Sergio, que tenemos 10 años buscando la manera de que se certifique los huertos y, y los empaques, pero también el Estado. Entonces, para, para cumplir eso, vienen eh, el equipo de Fenaticán de la mano con el UDA para certificar huertos deben ser huertos que, que no tengan ciertas plagas deben ser huertos que, que que estén limpios de de maleza porque para el programa de Estados Unidos nos permite debajo del árbol esté la maleza 10 centímetros de alto pero en las calles hasta 40 centímetros pero eso no es lo más relevante lo más relevante es que no haya plagas cuarentenarias por ejemplo barrenador de hueso y hay algunas plagas que están prohibidas para Estados Unidos.
11: Eh, Javier, eh, tengo entendido que el aguacate que se produce del Estado, eh, pues eh, se, se lleva a, a varios países, eh, de Japón, eh, se exporta a Europa, entre otros.
4: Sí, hoy por hoy, hasta el día de hoy, todavía la fruta de Jalisco se está exportando a 29 países, entre ellos Canadá, la Unión Europea y Asia. Es decir, eh, como no tenemos la oportunidad de Estados Unidos, vivo la apertura y trabajamos para que se abrieran esos países desde hace 10, 12 años. Entonces, en este momento seguimos atendiendo a esos países que ya, ya mencioné.
10: Javier Medina Villanueva, presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco. Gracias por tomar nuestra llamada. Me parece pues una muy buena noticia que tengamos esta diversificación en nuestras exportaciones de aguacate.
4: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan. Muchísimas
11: gracias. Gracias, hasta luego, muy buenos días. Y vámonos ahora con información de Cintia Stettin, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, informó que las actividades relacionadas con la temporada de verano van a producir una muy buena derrama económica. Cintia, cuéntanos de qué se trata.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Y Sergio, buenos días a la auditoria. Así como lo comentas, pues la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que las actividades relacionadas con la temporada de verano, como son vacaciones, graduaciones y fin de ciclos escolares, pues principalmente las que están relacionadas con los sectores comercio turístico y gastronómico, pues producirán una derrama económica a la capital de 12.199 millones de pesos para la capital. Así lo dijo el titular de la dependencia, Fatlala Acabani, quien explicó que durante esta temporada de verano, la ciudad recuperará uno de los ciclos que más fortalecen la reactivación económica en diversos sectores, lo que permitirá pues que la cadenas de producción y distribución en distintas empresas y, eh, y pues, una amplia variedad de giros comerciales. Eh, dijo que tienen estimados que se verán eh, beneficiadas 8 unidades económicas en la ciudad. Eh, principalmente los tiros de mayor demanda serán agencias de viajes, hoteles, restaurantes, boutiques, centros comerciales, salones de fiestas, tiendas de autoservicio y departamentales. Señaló que la totalidad de los negocios que se, ven, que se verán beneficiados se encuentran estratificados en 52 mil eh, pues, que son empresas micro y 3 mil que son pequeñas empresas. Por ello, invito a la ciudadanía a realizar compras en lugares establecidos, preferentemente en, lugar, en negocios locales o de barrio. Es la información que tenemos. Cintia, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Seguimos
11: pendientes.
10: Bueno y ante la crisis de agua que vive actualmente Nuevo León el gobernador Samuel García es un llamado a todos los sectores de la población incluyendo los productivos como el industrial y el agrícola a que tomen conciencia sobre la situación que está viviendo el estado el gobernador Samuel García dirigió un mensaje a los ciudadanos neoleoneses que transmitió a través de redes sociales pidió esta creación de conciencia y aplicar soluciones con una visión de corto, mediano y largo plazo, recordando que es una situación que se vive no solamente en el estado, sino en otras partes del país y del mundo en general. Señaló que otras entidades que tienen problemas de agua son Coahuila, Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Aguas Calientes, Querétaro y Guanajuato. Insistió también que la misma situación compleja se está viviendo en los Estados Unidos y en Europa. Hablo de todo esto porque sé que la estamos pasando mal, pero también sé que lo vamos a resolver, dijo. Lo que no podemos permitir es que salgamos sin una lección de vida, que sea una herida que se cerró o un capítulo que se terminó, tenemos que salir fuertes y pensando a futuro Es lo que dijo Samuel García, quien señaló también que el cambio climático hoy es una crisis climática que existe no solamente en Nuevo León, sino en todo el noroeste de México, y a nivel mundial se está acabando la lluvia, se están derritiendo los polos, es lo que dice el gobernador de Nuevo León.
11: Bueno, y en otras cosas, les informamos esta mañana que hay cientos de personas que han sido desalojadas en Japón por una nueva erupción del volcán Sakurajima, y la alerta se elevó precisamente cuando este volcán comenzó a expulsar piedras a más de dos kilómetros. Este volcán registró el día de hoy nueva erupción, tras eh, pues, producirse una erupción explosiva en su cráter, que llevó a elevar al máximo la alerta volcánica en la zona, y evacuar... a a medio centenar de personas y bueno el volcán pues eh, está situado en Kagoshima es uno de los más activos en el país y registró una erupción poco después de las 20 horas arrojando bombas volcánicas que han caído en un radio de hasta dos y medio kilómetros de distancia.
10: Son las ocho con cincuenta minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, nuestro teléfono para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 y cinco veinte diez Regresamos. Hasta la vista, baby. escuchando música interpretada por Jennifer López. Con esto se llama Una Noche Más.
11: Y vámonos a los mensajes. Cuando el presidente nos dice una persona en el auditorio que se llama Eduardo, no, no pone su apellido, nada más su nombre, dice cuando el presidente pasa por encima de la ley con el beneplácito y pasividad de los otros poderes, solo podemos entender que somos gobernados por delincuentes peores que la delincuencia organizada, porque estos tienen todo el recurso para destruir un país.
10: Dice otra persona, buenos días, ¿cuál es el coraje de López de que los magistrados tengan esos sueldos? Si él tiene un hijo que tiene una casona con alberca, pero no puede explicar el origen del dinero. Saludos desde Irapuato. Es Oscar, nos dice también Verónica Aburto. Dice, no sé si me da risa o enojo decir que se pongan a palear para quitar la maleza. Se nota que AMLO no tiene ni idea de lo que es trabajar. Son las nueve con tres minutos. Bueno, vamos a, vamos a un resumen. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, presentó una nueva sección en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, dedicada a exponer a los funcionarios que ganan más que el mandatario.
17: Lo vamos a ver ahora al consejero de la Judicatura Federal. Esos angelitos se llevan 286,600 mil seiscientos pesos, más del doble que el presidente. El magistrado presidente de la Sala Superior, 286,500, Un ministro de la Suprema Corte, 284,500, mil La gobernadora del Banco de México, Amparada, y sus funcionarios todos ellos por arriba del presidente, ella gana 248,500 mil quinientos, el consejero del INE, también su equipo de primer nivel, todos por arriba del presidente.
11: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador denunció que el tema del cierre de una de las pistas del aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue magnificado por sus opositores.
9: Entonces mandé a Entenderlo. Ya desde luego están las dos pistas y sí, pronto vamos a informar de cómo está el aeropuerto. Hemos estado invirtiendo en mejorar el aeropuerto y también tenemos que tratar el problema estructural, que ese aeropuerto, mejor dicho, la Terminal 2, lo hicieron cuando Fox, con Serizola en comunicaciones, eh, no tiene mucho tiempo y sí tiene un daño estructural y cobraron bastante, bastante.
10: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, viajó este fin de semana a Hidalgo y Colima para participar en foros sobre la reforma electoral del presidente López Obrador y la autosuficiencia energética. La jefa de gobierno fue captada en Colima, acompañada por su novio, el doctor en ciencia física por la UNAM, Jesús María Tarriba, con quien acudió a eventos culturales de esa entidad.
11: El domingo se registró un tiroteo en inmediaciones de una exposición de autos en Los Ángeles, California. Se reportaron por lo menos siete personas heridas.
10: La Organización Mundial de la Salud activó la emergencia de salud pública de alcance internacional por la propagación de la viruela del mono.
11: El famoso rapero Bad Bunny sorprendió a sus fanáticos al compartir un video en su cuenta de TikTok cantando la exitosa canción Sálvame del grupo RBD. El video rápidamente se hizo viral y hasta el momento suma, escuche usted, 34 millones de reproducciones. Poco a poco el
5: corazón va perdiendo la fe. Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad
11: Como que cantó medio... Con, sí, con ya desafinado, pareció, ¿no? sí, ya, yo pensé
10: que sí, bueno, no me atrevía. Bueno, yo, este, bueno, ah,
11: desafinado para, el ya. Bad Bunny, ¿eh? no sé por qué sí. tiene tantas reproducciones. Mira,
10: dice, dicen que los que, que es como es que los que viven en casas de cristal que no arrojen la primera piedra.
11: <risa> <risa> Óyemelo, no, a, no no. A, a mí no me vas ah, a vivir no. con él. <risa> ah, bueno, como tengo otros datos, mejor que el Bad Bunny en, en eso, en, en esta canción, sí, eh.
10: Ah, ¿sí? Sí, bueno. sí, nos
11: andamos dando a un quien vive.
10: Ah, pues, parece perfecto. <risa> bueno. bueno, pues vamos con más información, Guadalupe.
11: Bueno, ay, que, que, es, que es lunes, ¿verdad? Que apenas estamos empezando la semana. Hombre. No,
10: sí, hay que trabajar.
11: Ya escuchaste, mi querido Jorge albaquio Ah, bueno. Buenos
22: días Sergio Lupita. amigos así es el presidente del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Moreno denunció ante la Fiscalía General de la República a la gobernadora de Campeche Laida Sansores. En sus redes sociales Moreno Cárdenas indicó que la denuncia es por incumplir un mandato judicial federal de suspensión de plano a su favor otorgada y ordenada por el juez primero de distrito con sede en Nuevo León para no difundir audios y realizar cualquier manifestación denostativa sobre su persona. Es un delito grave la suspensión efecto al pronunciarse y no al notificarse, lo que también aconteció al resistirse con negación a recibirla, aun cuando el actuario judicial de distrito fue a notificar antes de su programa para pretender incumplirla con dolo y mala fe, indicó el priista. En el escrito remitido al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, Alito Moreno destacó que la gente de Morena no respeta la ley. El actual gobierno no respeta la ley, tratan de intimidar a los jueces y se niegan a cumplir la sentencia del Poder Judicial. Nosotros siempre defenderemos el Estado de Derecho, señaló. Esto luego de que la mandataria estatal informó que impugnará el amparo que Moreno Cárdenas obtuvo contra la discusión de los audios que da a conocer en los martes del Jaguar. Sansores San Román indicó en un video que compartió en redes sociales que la actuación del juez que concedió la protección de la justicia, al dirigente priista, es sospechosa. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Muy
11: Adiós. bien, Jorge, muchas gracias, buenos días.
22: Un juez federal
10: de Estados Unidos resolvió que el cártel de Juárez debe pagar una indemnización millonaria de más de cuatro mil millones de dólares a las familias del clan Levarón, las familias de, pues ahora sí que las familias que están unidas, eh, eh, que tienen parentesco entre sí, las Levarón de Chihuahua, esto, Chihuahua y Sonora, afectadas por la matanza ocurrida en los límites de Sonora y Chihuahua noviembre de 2019. Eh, París Alejandro Salazar nos tiene la información. Adelante París.
4: Buenos días, Sergio Lupita, amigas, amigos de Heraldo de México. El fin de semana, un tribunal federal de los Estados Unidos resolvió que el cártel de Juárez, esta organización criminal mexicana, debe indemnizar con cuatro mil quinientos millones de dólares a las familias Langford y Levarón por el ataque que sufrieron en noviembre de 2019 mil y en el que murieron nueve de sus integrantes en Baviste Sonora y es que se aplicará la Ley de Beneficio para las Víctimas del Terrorismo Internacional, la cual permite, a través de una causa civil, el decomiso de las cuentas y activos vinculados a las organizaciones criminales para pagar esta deuda en los Estados Unidos. Con base en dictámenes psicológicos, el juez Claire Hofter fijó indemnizaciones para 56 familiares LeBarón y Langford que recibirían entre 2 y 22 millones de dólares cada uno por lo que haría un total de casi 4500 millones de dólares y es que el gobierno de México no ha establecido el término terrorista en ningún cártel o organización delictiva ya que de hacerlo implicaría cambios en la política pública y en las medidas de seguridad nacional incluso también que Estados Unidos pueda intervenir en México con sus propias fuerzas armadas y bueno Sergio Lupita esto fue lo que pasó el fin de semana en en el tribunal en Estados Unidos sobre el caso de la familia Lamford y Levarón. La
10: información que les tengo. Bueno, pues muchas gracias, Paris. París Alejandro Salazar, digo, no creo que sea una indemnización que pueda llegarse a cobrar a Guadalupe, pero es interesante cómo en los tribunales de Estados Unidos sí sí hay este mecanismo que permite otorgar una indemnización no solamente real, sino sí, diría muy generosa. La reparación por,
16: del daño, ¿no? Sí, es,
10: es interesante realmente ver cómo funciona esto en los Estados Unidos. Pero, en fin, vamos a otros temas cuando son las nueve con once minutos.
13: ¡Julio, Julio! Llega estrenando, dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Además, 30% de descuento en todas las vajillas y en todo el departamento de blancos. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soreana A Julio 25, aplican restricciones.
1: Ha llegado el momento del descontrol La Microdeportiva
5: Sé sí, sí, que no duelen
19: Las huellas en la arena
11: Tu huella al se la llevó pero la luna bueno, ahí. bueno, ya está con nosotros aquí en la cabina Julio Romero con esta micro deportiva, toda la información. ¿Cómo ¿Cómo música, estás? Buena música, ¿Cómo amiga? estás, mi
21: querido Sergio? ¿Qué, Lupita? Oh, hola, hola. ¿Vuelta? Pues bien, aquí vacilando,
10: vacilando.
11: ¿no? pues tenemos
10: a los <risa> Ya nos vacilos. íbamos a
11: poner a cantar ah, Julio y yo, ah,
21: ¿eh? ya
10: entendí. <risa> ya íbamos a poner <risa> ¿no? Vacilando con V, digo con V, alta, con V, alta,
21: con V, labial. Exacto, exacto, ahí tenemos a los vacilos el día de hoy para arrancar la semana. Y vaya, vaya que hay mucha, mucha información, mucha actividad y arrancamos con la Fórmula 1 porque el piloto holandés Max Verstappen de Red Bull logró el título en el Gran Premio de Francia a la fecha 12 de la temporada en la Fórmula 1 y donde el mexicano Sergio Pérez perdió el podio a tres vueltas del final. Luego de un virtual safety car, el tapatío alargó la frenada y George Russell pues lo rebasó para quedarse con el tercer lugar mientras que Lewis Hamilton se quedó con el segundo sitio. Checo Pérez, por supuesto, nada contento. Bueno, un parpadeo, una distracción que todavía no sabe por dónde vino, pero Checo Pérez perdió el tercer lugar el día de hoy. La vida se me
19: esconde una
18: promesa sin cumplir. Eh, hubo un problema con el
9: virtual Safety Car que habían dado la señal que se acababa en la fuera de la 9 y se terminó en la en la 15 prácticamente. Entonces ahí fue cuando tuve no pude eh, atacar la virtual del, del, del trial, y eso hizo que que sí prácticamente eh, arruinó nuestro nuestro día, ¿no? Porque hubiera, hubiera
17: sido bueno estar en el podio. <música>
21: Bueno, con este resultado, el campeonato de pilotos sigue siendo encabezado por, por Max Verstappen, que tiene 233 puntos. Charlie Clerc de Ferrari tiene 170 unidades. Sergio Pérez en el tercer sitio con 163. Eh, ya nos tiene muy acostumbrados Sergio Pérez a los podios este cuarto lugar pues eh, de repente sabe, sabe a poco después de que estaba a tres vueltas de subirse al podio bueno y en la IndyCar en los Estados Unidos el regiomontano Patricio Ward logró su segunda victoria del año en la categoría se impuso en las 300 millas de Iowa Luego de salir en el octavo lugar, logró remontar hasta el tercer sitio, mismo que mantuvo gran parte de la carrera, hasta que el líder Joseph Newgarden tuvo una falla mecánica y chocó contra la barda, y ahí el mexicano tomó el liderato para no soltarlo más. La primera victoria de Howard se dio el pasado primero de mayo en Alabama. Se informa que pues Newgarden pues, será eh, anal eh, pues, estudiado, bueno será revisado a fondo aparentemente estaba bien, pero pues quieren descartar cualquier situación grave con este eh, piloto, con este Joseph New Garden. Pues felicidades a Patricio Ward, su cuarta victoria en la categoría, si no me equivoco, tiene 50 carreras ya en esta Indy, en esta Indy, la segunda de este 2022. Felicidades, felicidades a Patricio Ward, ha sido un gran fin de semana para él y también en la Fórmula 1, ¿por qué no? E insisto, con esta situación de Sergio Pérez. Y vámonos a la fecha 4 del torneo de apertura del fútbol mexicano resultados completos una, eh, una jornada bastante alargada que arrancó a media semana Bueno, Chivas y León 0 por 0 el Querétaro perdió 3 por 0 con Monterrey Mazatlán y San Luis empataron a 1 Necaxa venció 1 por 0 a Juárez Toluca 2 por 1 sobre el Santos Laguna Cruz Azul empató a 2 con la Franja del Puebla los Cholos de Tijuana vencieron 2 por 0 a las Águilas del la América. Tigres le pegó 2 por 0 al Atlas. El día de ayer por la noche en Pachuca los Tuzos y los Pumas empataron sin goles. En este duelo todavía no vio actividad la flamante contratación universitaria, el brasileño Dani Alves, pero en breve estará ya a disposición del técnico Andrés Lilini, pues quien ya lo espera con ansia.
17: por sí solo, habla de lo que representa físicamente él está bien venía trabajando, como todos quiere jugar, quiere jugar lo antes posible así que veremos cuál es la mejor forma pero desde que me senté con él que fueron dos días seguidos uno
4: más, él quiere ser uno más y así va a ser porque los que los tenemos que aprovechar somos
21: nosotros Vamos a ver si debuta el miércoles contra Mazatlán en Ciudad Universitaria, Dani Alves. Bueno, tabla general, Monterrey, Toluca y Tigres, los primeros tres lugares tienen nueve puntos. El cuarto y el quinto sitio, Puebla y Pachuca con ocho unidades. Eh, jornada de media semana muy rápido, habrá fútbol de nueva cuenta aquí en el balonpié local en otras cosas, la marcha mexicana sigue de capa caída, ya que no se ha logrado subir al podio en campeonatos mundiales de atletismo después de lo que ha sido la participación de nuestro país allá en Eugene, en Oregon en la prueba de 35 kilómetros Ricardo Ortiz y Ever Palma terminaron 11 y 12 respectivamente mientras que José Luis Doctor terminó hasta el sitio 22 el italiano Máximo Estano se quedó con la medalla de oro México No obtiene una presa en caminata En un campeonato mundial Desde el bronce de Eder Sánchez En los 20 kilómetros En el lejano campeonato mundial de atletismo En Berlín 2009 La marcha mexicana que era una disciplina Pues donde se tenía mucho éxito Pues ahora simple y sencillamente Está en el olvido Actividad en el béisbol de la liga mexicana Resultados el día de ayer Los Olmecas de Tabasco vencieron 4 por 0 A los Tecolotes de los dos Laredos Saltillo se impuso 3 por 2 a los Pericos de Puebla Durango 11-5 Sobre los Tigres Los Rieleros de Aguascalientes aparearon 15 por 2 A los Mariachis de Guadalajara Los Leones de Yucatán 3 por 2 Sobre los Guerreros de Oaxaca Buen juego ayer en Yucatán en el Cuculcán Laguna 14-6 Venció a Campeche Monclova 5-2 sobre los Bravos de León Monterrey 2 por 0 sobre los toros de Tijuana y aquí en el estadio Alfredo Harp, los Diablos Rojos vencieron 11 por 6 al Águila de Veracruz los Diablos se llevaron por limpia esta serie mantienen el primer lugar del standing de la zona sur, 40 triunfos, 32 escalabros y a pesar de que no ha sido una temporada tan pareja pues los Diablos siguen de líderes vamos a escuchar a Juan Gabriel Castro, manager de los Diablos
5: Han crecido en tu piel, de tu vientre, nació, y
21: Es un proceso, es un proceso Mike, creo que
3: pues ha habido situaciones a través del año que pues, se han ido tomando, tomando cartas en el asunto, eh, los muchachos han seguido trabajando, o sabemos que no es fácil, pero pero contento la verdad,
21: contento de, de lo que se está viendo y al ahorita los muchachos. ya para finalizar, el pedalista, el pedalista danés Jonas Vigengard del equipo Jumbo Vista, ganó la edición 109 del Tour de Francia de Ciclismo después de la etapa 21 que se corrió en Campos Elicios, ese pues fue ya el evento más importante del ciclismo de rueda. Sergio Guadalupe amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es una extraordinaria semana para
11: Gracias
21: Julio, muy buenos días Buenos días
10: Alan por el mundo es un canal de YouTube que tiene más de tres millones de suscriptores, se creó hace doce años, y Alan Estrada, que es el protagonista, cumplió, cumplió una anhelada aventura, visitar los restos del naufragio más famoso de la historia, el Titanic. Tenemos a Alan Estrada, quien es actor en la línea telefónica. Alan, creo que eres el primer mexicano en visitar estos restos del naufragio del, del Titanic. Cuéntanos por qué por qué la necesidad de irlo a ver y qué tan complicado fue este tema.
18: Hola, Sergio. Muchas gracias por el espacio. Un placer
4: saludarte también a ti, Lupita. Hola, pues, ¿qué tal? Y, o sea, en lo que tengo entendido de el primer mexicano, me, me gustaría aclarar que pues, la importancia de esto es la... ...la primera vez que se... o, o la, el inicio de una nueva era de exploración para civiles... ...yo no soy ningún científico... ...y se están iniciando una serie de visitas turísticas por llamadas pues, de algún modo... ...a los restos del Titanic ...y esto pues representa pues un avance en la innovación de la exploración su, subacuática... El, de, el, ...el Titanic está a casi cuatro mil metros de profundidad... ...una profundidad a la que poquísima gente ha estado... Y, además, y el Titanic también es un pretexto para poder explorar el, el, el fondo del océano, del cual sabemos tampoco. Y al tener un, pues digamos, un hundimiento tan famoso como el Titanic y que vive en el imaginario de todos, pues puede ser esta iniciativa el inicio de otro tipo de exploraciones. Para mí, que me ha gustado la historia del Titanic desde, desde chico, aunque no soy, como muchas de las personas que ya se han inscrito en esta actividad, un, un fanático obsesionado. Sí lo hice también para, para poderse lo llevar a muchos de mis seguidores que, que, que en mi canal siempre buscan una una opción. Y pensé, dije, oye, tengo la oportunidad de hacer esto, llevar a mis seguidores a algo pues, que no está al alcance de todos. ¿no? la ¿cuál fue la experiencia? Pues mira, Lupita, fue fue algo tremendo. El año pasado lo intentamos y no se pudo lograr por las complejidades que representa la tecnología del sumergible ya es, eh, es el primero en su tipo, es una empresa nueva que está haciendo esto, es también muy peligroso hacerlo, es decir, hay gente que ahorita está eh, llevando civiles al espacio y empresas que están llevando civiles al fondo del océano y la tecnología de cierta forma es muy similar. Entonces fue, pues hubo, la honestamente tenía mucho temor, pero al final todo salió muy bien y tuvimos una visita increíble que pueden ver en mi canal que ya subí el video este pasado sábado es una serie de cuatro videos para que entiendan todo el contexto y lo que, lo que se está haciendo. Y fue fue espectacular. Fue, de, yo creo, de las cosas más impactantes que he hecho en mi vida.
10: Bueno, pues, esto, esto lo, ¿cómo lo estás presentando? ¿Como una especie de documental con fragmentos? o ¿Cuál es, cuál es el formato, digamos, informativo?
4: Pues en mi canal siempre he subido eh, pues digamos, reseñas de los lugares que visito y este no es la excepción, hago también una reseña de los servicios de la empresa por si hay alguien que pueda pagar esta, esta aventura y la quiere hacer pero también narro todo, desde cómo es la tecnología del sumergible el barco en el que te llevan, desde dónde zarpas información de, de los retos y obviamente pues la inmersión los cuatro videos incluyen el año pasado que no se pudo bajar pero que se logró la primera inmersión histórica de este sumergible que es un sumergible experimental y la primera vez que, digamos, civiles visitan el, 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 los restos del Titanic, y este año ya pudimos ya lo pude hacer personalmente. Entonces, eh, me gusta en las, en las cuatro partes, la, la lectura está dividida en, cronológicamente en cómo se desarrolla los, los retos, culminando obviamente en la, ahora sí en la inmersión.
10: Muy bien, pues yo quiero agradecerte a Alan Estrada Actor el haber conversado con nosotros y habernos invitado pues a ver esta aventura de los restos del Titanic. Un fuerte abrazo.
4: Abrazo, muchas
10: gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Lo invito a seguirnos a través de Twitter. Nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita. Y también lo invito a seguir el Twitter de esta cadena en la que estamos de este grupo, Heraldo Media Group. La dirección es arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Si tienes una mueblería o eres interiorista tienes que visitar Expo Mueble Internacional En cada una de sus ediciones encuentras la más amplia variedad de muebles y decoración que tu negocio o proyecto necesita Todo con gran calidad y diseño directo de fabricantes La cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara Regístrate en www.expomuebleinternacional.com.mx y redescubre Expo Mueble Internacional
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
23: Hola Amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolar. ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado con un filete grande, rico, jugoso de salmón y no sabemos cómo prepararlo? Bueno, pues ahora va a ser muy sencillo: receta para dos personas. Así que si tienen pluma y papel, es momento de anotar. Un par de filetes de salmón de 180 gramos, 160 gramos puede ser suficiente, unos 10 champiñones, un poquito de espárragos, un par de cucharados de jugo de limón, sobre todo amarillo que es muy aromático, un poquito de salsa de soya, una cucharadita de cilantro fresco picado, puede ser criollo que ahorita está espectacular en este clima y con esta temporada. Podemos usar media cebollita morada, un par de dientes de ajo, cucharaditas de aceite de oliva con un par tenemos, sal y pimienta. Y ahora sí, la receta es muy sencillo. Hay que ir a gastrolabweb.com y buscamos en recetas saludables, receta de salmón con guarnición de espárragos y champiñones. Y van a ver que es una delicia muy sencilla y que si quieren cambiar algún ingrediente o alguna variante, siempre se puede.
16: Este rolón me llega al corazón.
13: Ay. Pues para que te llegue el rolón por Aerosol, 3x2 en todos los desodorantes, champús, acondicionadores, talcos y cremas corporales o faciales. Sí, 3x2 con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a julio 25, aplica restricciones
19: como
10: ves, Guadalupe, otra probadita de la música de Jennifer López? Esto se llama Jennifer from the Block. Es algo así como Jenny de la cuadra, ¿sí? Ya sabes, la chava de la cuadra.
11: Oye, y la verdad es que es una extraordinaria también bailarina, así que pues la, la vemos en sus coreografías, sensacional. Buenos días, con respecto a la falta de agua principalmente en el estado de Nuevo León, yo creo que habría que voltear la vista a los desarrollos creados en el estado de Israel para implementarlos, es lo que nos dice Jaime, eh, lo voy a pronunciar como, como se escribe, Bolovichas
10: Dice Miguel Rivera, traidor a la patria es quien permite que por mala administración paguemos los mexicanos las ineficiencias de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad deben de ser empresas de calidad mundial con costos de operación y eficiencia que nos enorgullezcan a sus dueños que somos todos los mexicanos y no pagar los miles de millones de pesos que pierden cada año. Son las nueve uh, de la mañana con treinta y cuatro minutos. Y
11: vámonos con más información. En dos hechos distintos se registraron dos personas muertas en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, Fanny Herrera. Pues sigue la violencia fin de semana también con muchísima, eh, muchísima actividad de los criminales, de los delincuentes. También por ahí en otro de los municipios, eh, autos, camiones quemados. En fin, cuéntanos.
16: Sergio Lupita, pues así, para, así como ustedes lo comentan, este, en dos hechos distintos se presentaron el saldo preliminar de una tarde violenta que se registró el día de ayer en el municipio de Guadalupe. Este, eh, Primero comenzó con un reporte eh, con agresión armada en contra de un hombre en la colonia La Comarca, en el municipio de Guadalupe, que de manera extraoficial se presume que se trataba de un ex custodio, una, un, un elemento de la policía penitenciaria que acababa de de salir. De, de desapararse ya de su cargo. Y ante el reporte en el sistema de emergencias, pues bueno, acudieron elementos de seguridad estatal, municipal, así como de protección civil, que al arribar al lugar de los hechos, pues se determinó que el hombre ya, que fue agredido, pues ya no contaba con signos vitales. Y pues más tarde, en el barrio de Santa Rita, en el municipio de Guadalupe, se registró otro ataque armado en contra de un hombre entre los 30 y 40 años de edad, pues bueno, al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes fueron este los primeros respondientes en el en el lugar y acordó, quienes fueron los que acordonaron la zona, y pues bueno, a estos dos hechos este que se suscitaron eh, estuvieron también elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues quienes estuvieron ya... Eh, resguardando la investigación y, y buscando los indicios para dar con los responsables y pues así como lo comentas, pues sí también eh, durante este fin de semana pues sí hubo un fuerte operativo eh, militar y de la Guardia Nacional ya que en el municipio de Apulco pues había, hubo reportes de presuntos enfrentamientos este sin embargo, pues bueno, ahí lo que se da a conocer es que fueron eh, vehículos se decomisaron y que se lo encontraron ahí porque fueron incendiados un, también uno de los vehículos decomisados pues bueno se encontraba con era un vehículo de blindaje artesanal y pues bueno estos son los hechos que se han suscitado durante este fin de semana en Zacatecas
11: muy bien pues Fanny muchas gracias por el reporte buenos días buenos días Sergio
10: bueno, y después del homicidio del doctor Eric Andrade, arribaron más de 100 soldados para reforzar la seguridad en el Salto eh, Pueblo Nuevo, ya en Durango. Ignacio Mendíbil nos tiene el reporte. Ignacio, adelante. ¿Qué
4: tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto una vez más saludarles a ustedes y a todo su auditorio. Y bueno, pues efectivamente, el día de ayer llegaron 150 efectivos a la zona del de Salto Pueblo Nuevo, Durango, que tendrán la comisión de hacer rondines y garantizar pues eh, la paz en este municipio que es el que inicia lo que es la zona serrana del estado de Durango, donde bueno, pues eh, ha habido eh, el, el asesinato de este médico, pero que en su haber pues ha tenido una historia de violencia este municipio. Estos 150 están eh, destacamentados no solamente en hacer rondines en la ciudad, sino también en los ejidos también en las unidades médicas, también en todas lo que son las comunidades alejadas donde están los trabajadores de la tierra, los forestales, para poder mantener la paz y evitar un problema mayor, ya que fue uno de los acuerdos que se tuvo en la mesa de negociaciones entre los médicos, el sector salud, el, el gobierno del estado y la federación en estas mesas de la paz, pues a partir de hoy lunes se iniciaron ya eh, la comisión de los diferentes convoys que estarán haciendo los recorridos para garantizar la tranquilidad en este municipio.
10: Bueno, pues Ignacio Mendívil, gracias, y por lo menos llegan ya con el con el niño ahogado, pero llegan a tapar el pozo. Pues esperemos que resulte de satisfactorio su presencia. Esperemos que sí.
11: Pues sí, porque en otros lugares, a pesar de, de la presencia, sigue eh, pues el tema de la operación y la actividad del crimen organizado. Bueno, este fin de semana fueron rescatados 230 inmigrantes en la carretera Querétaro-México. Gerardo García, adelante con el reporte. Buen día.
24: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Un total de 230 inmigrantes de diversas nacionalidades fueron rescatados en una bodega ubicada en Soyaniquilpan, eso esto al norte del Estado de México, operativo en el que se detuvo a dos personas. En el dispositivo que se extendió hasta la madrugada del domingo, participaron elementos del ejército mexicano, la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, y también la policía de Gilotepec. El hallazgo se dio en una bodega ubicada en la carretera Querétaro-México el kilómetro 98, esto en una, uni, eh, una comunidad de Soyaniquilpan. En el lugar se rescató a 230 inmigrantes, de ellos 183 adultos y 47 menores de edad de diferentes nacionalidades. Además, se logró la detención de dos personas y el aseguramiento de tres vehículos. Al lugar acudió personal del Instituto Nacional de Migración, esto de eh, la delegación en el Estado de México. Los adultos fueron trasladados a la estación de eh, migratoria, a las Agujas, esto ubicado en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Además, madres e hijos de menores de edad enviados al DIFEM en Toluca. La bodega donde se encontraron a los inmigrantes quedó bajo el resguardo de la Policía Municipal de Gilotepec. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional destacó que con estas acciones se vela por el bienestar de la población. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México. Sergio Lupita muy buenos días e inicio de semana.
11: Gracias, Gerardo. Buen día.
10: Son las nueve de la mañana con cuarenta minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
0: Muy buenos días, Sergio, Lupita, qué gusto saludarlos. Buena mañana. Amigos, les queda poco tiempo, los días únicos de City Banamex. Así es que cámbiate con nosotros y disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. No pierdas la oportunidad de participar para ganar uno de los últimos boletos dobles para el Fórmula 1, Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken. Vigencia del 1 al 29 de julio del 2022. Bases de promoción en www.citibanamex.com Diagonal Días Únicos. Requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com Regreso con ustedes, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Gracias.
10: Gracias a ti, Mónica Reyes. Adelante, Lupita.
11: Bueno, pues eh, Sergio, un tiroteo en un evento de autos allá en Los Ángeles, dejó varias personas lesionadas, y bueno, la embajadora de México en Los Ángeles, Marcela Celorio, ayer en una cuenta de Twitter, en su cuenta pidió reportar si hubo algún mexicano pues eh, que estuviera entre las personas lesionadas, un tiroteo, otro otro más que se suma allá en los Estados Unidos este domingo, en la comunidad de Peck Park, que dejó múltiples víctimas, de acuerdo con información, de la Policía de Los Ángeles ahí en esta zona donde se llevaba a cabo una exhibición de automóviles
10: Son las nueve con cuarenta está ya en la línea telefónica nuestro colaborador Federico Arreola. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana? Pues tengo que sí, estoy muy
4: impresionado por la defensa que hizo el presidente López Obrador de los Paleros de las Mañaneras este, la acaba de hacer Uh
11: -huh. los periodistas de
10: estos que no son periodistas de Hans, ¿no? ¿Cómo? De Hans Hans y el molécula uh -huh. y, y, y... Ah, no. a ver, tenemos ahí un este un se nos está viciando el audio no, no sé si tengas un monitor que puedas apagar este me escuchan, no, no tengo ningún monitor
11: Ay, no, ahí no, ya entonces, te escuchas no.
10: bien Bueno, adelante, ya sí, me
11: escucho
4: bien. sí. Eh, bueno, te decía estos estos paleros no, no son periodistas, o sea, Hans, eh, Lord Molecula, Serrano, no, no, varios ahí, ¿eh? este, una señorita Aguilera. Eh, dice López Obrador que no son paleros, no sí son, Este se lo digo con mucho cariño al presidente de México. El, yo, yo simpatizo mucho con López Obrador y creo que es un gran presidente, y que está haciendo un gran trabajo y que pasará la historia, este por todo lo que está haciendo, este, pero yo no soy palero, te voy a decir por qué, este, el, porque no voy a las mañaneras, yo sería más bien simpatizante, militante, periodísticamente hablando, adicto, o cualquier otra expresión, pero palero no, la mejor definición de palero, la que aplica a ellos y ellas, los que, que están ahí en el show de la mañanera porque es un espectáculo esto y es muy buen espectáculo son paleros en la definición en una de las definiciones que da el diccionario del español de México del Colegio de México este, son personas que ayudan a otra en un espectáculo de magia López Obrador reali eh, realiza actos de magia de verdadera magia política y comunicacional cada mañana y le ayudan mucho las preguntas que le hacen estas personas. El, no porque sean malas preguntas, ni mucho menos, sino porque simplemente, este ni, ni porque se las dicte nadie, ni porque sean deshonestos, ni reciban líneas, simplemente a ellos. Como no conocen el oficio periodístico, el preguntan en, de una manera que le viene muy bien a López Obrador para, pues ahora sí que... Eh, agarrar el bate y, y ponerla de home run pero periodistas no son es un, son unos personajes que <coughs> serán recordados pues, como eso, como paleros este, que ayudaron y lo hicieron muy bien a, a que el presidente de nuestra nación comunicara lo que quería comunicar en, en la forma tan divertida en que lo hace tan entretenida, tan tan pues tan tan llamativa este en muchos lugares del mundo se, se comenta lo que hace López Obrador cada mañana y, y lo logra hacer por estas personas ahora le molesta que les digan paleros pero bueno pues que el que se lleva se ríe o no sé cómo dice el dicho esta, estos no periodistas estas no periodistas son muy agresivos con con periodistas, eh, con quienes yo nunca estoy de acuerdo, pero que el único pecado que es el, por el que son inclusive ofendidos, calumniados en la mañanera, es, es el de no no coincidir con los proyectos del presidente, que, que bueno, ningún periodista está obligado a coincidir, este nomás faltaba el en, entonces pues yo creo que quienes Manuela se vienen a defenderlos porque le ayudan bastante. Insisto, no los acuso de deshonestos, no digo que reciban líneas, no digo que les paguen, no digo que no lo hagan con, por, este, en un acto de absoluta libertad. Este, pero, pero ayudan bastante a que la mañanera sea el, el evento que es y a que López Obrador desarrolle su magia comunicacional. Chicoche y todo esto es que están al nivel de Chicoche. Y, y bueno, los moléculas como una caricatura, si seamos sinceros. Y los digo desde una posición que ustedes conocen, que les he expresado desde hace muchísimos años, de mucha admiración, respeto y hasta
10: colaboración con López Obrador, porque alguna vez ahí estuve con él. Sí, eh, lo, lo, pero, lo sabemos, pero. pero... Pero, pero lo que hemos visto es que estos periodistas eh, en realidad hacen como la pregunta que se necesita hacer para que el presidente presente una posición previa. Y algunos de ellos, de hecho, sabemos que también reciben pues, recursos del gobierno, quizás de manera indirecta, a veces directa. Eh, una de ellas, Isabel Arvide, fue nombrada cónsul en Estambul. Eh, la, la hija de, de otro este, tiene un puesto importante en el gobierno. Sí vemos que hay una especie de remuneración, ¿no?
4: Mira, no lo sé, no me consta, lo, lo de Isabel Arvide, yo recuerdo que ella pidió publicidad. ¿Ah, eso no, sé si pidió? Se la, sí. no sé si se la dieron, y lo bueno, terminó de cónsula en Estambul y ha hecho unas, un papel muy raro, este, como es ella, ¿no? Este, Yo no quisiera este, cuestionar la ética de estas personas, pero definitivamente periodistas no son paleros, en el en, en una de las definiciones esta es una palabra muy mexicana no bueno en, sí. en, en otros lugares el palero es el que maneja la pala este, aquí el palero es el que ayuda a otro a lucirse en este caso pues sí. aplica para, una, para para una función de magia uh -huh. son, son muy buenos ayudantes oye de pues a ver si no se
11: enoja contigo el el presidente no porque el presidente siempre <risa> quiere que estés de acuerdo con él
4: ya. Bueno, pues es, es su derecho querer que todo el mundo esté de acuerdo con él la, la, los, los periodistas Digamos que no son paleros pues Pueden estar de acuerdo con él O pueden no estar de acuerdo con él O, puede, o pueden estar molesta... de
10: acuerdo Pueden estar de acuerdo en algunos puntos y en otros no Y en otros no pues sí. Lo que me molesta de estos paleros Personalmente Y mira que yo
4: critico bastante A, a, a colegas periodistas Que eso me gusta Lo que me molesta de ellos es que eh, calumnian, insultan, a todo el mundo lo llaman corrupto, a todo el mundo lo llaman sucio. Eh, yo no lo haría, yo le pediría a López Obrador pues que cuando empiecen a insultar periodistas, porque lo hacen con mucha frecuencia, pues que les diga que no lo hagan, ¿no? porque ni siquiera les consta lo que dicen. Y además no tienen autoridad para juzgar el oficio periodístico. Insisto, lo digo desde una posición de mucha admiración y reconocimiento al gobierno de México que lo ha expresado siempre, claro manejo un medio, Sdp Noticias, en el que pues una mayoría de columnistas no están de acuerdo conmigo,
10: definitivamente este piensan distinto del presidente López Obrador, pero eso es el derecho de de ellos cosa, y que, ellas, mis compañeros, cosa que, que siempre he admirado en clientes. ti, Federico. En todos los medios que has manejado tú, has sido muy abierto a los distintos puntos de vista. Y como siempre, te mando un fuerte abrazo, mi querido Federico. Igualmente, Sergio. Gracias, Guadalupe.
11: Hasta luego. Un abrazo. Buenos días.
10: Es Federico Arreola, periodista, director de SDP Noticias. Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Julio,
15: Julio! Están tocando la puerta. ¿Quién
13: llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, dos por uno en toda la cristalería. Sí, dos por uno. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 28. Aplicas restricciones.
17: Son
10: las 9 con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. En su conferencia de prensa de esta mañana, que continúa todavía después de tres horas, el presidente López Obrador agradeció al gobierno y al pueblo de Cuba el envío de médicos especialistas a nuestro país.
9: Aprovecho para agradecerle al pueblo y al gobierno de Cuba por su apoyo, pero ojalá y comprendan de que necesitamos los médicos para curar a nuestro pueblo. Y que independientemente del coraje, de la enajenación que provoca la ideología, el pensamiento conservador, con juicio práctico, con objetividad, con la verdad, se indague para que nos crean que no tenemos médicos.
11: A pesar de que el Inegi reportó un aumento en la percepción de inseguridad en todo el país, el presidente López Obrador afirmó que la realidad es otra y que hay más confianza
9: y desde que llegamos ha habido una disminución pero lo que me preocupaba más y me ocupaba más eran homicidios y ahí vamos, desde luego eh, tenemos que seguir todos los días por otro lado
10: el presidente aseguró que está garantizada la legalidad de las obras del Tren Maya debido a que ya se declaró como proyecto de seguridad nacional
9: desde luego, no hay ningún problema legal. Eh, lo que se está haciendo es eh, darle continuidad a una obra pública importantísima que fue sujeta a una consulta de todos los habitantes.
11: El ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, anunció que esta semana podrían realizarse las primeras exportaciones de cereales bajo el acuerdo firmado con Rusia y la ONU.
10: El ministro de Medio Ambiente de Canadá, Stephen Gilbo, reconoció que su país está considerando retrasar sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero.
11: El nuncio apostólico en Canadá, Iván Yurkovich, dio la bienvenida al Papa Francisco, quien realiza una visita en ese país para disculparse con los pueblos indígenas que sufrieron abusos en internados católicos.
10: La Unión Europea de Radiodifusión y la BBC anunciaron que el famoso concurso Eurovisión 2023 que se iba a realizar en Ucrania, pues se va a llevar a cabo ahora en el Reino Unido. Eh, lógicamente, Ucrania no puede ser el anfitrión por razones de seguridad. Explicaron que la ciudad en que se llevará a cabo este concurso será designada en los próximos meses, pero ya por lo pronto se ha determinado que será el Reino Unido quien reemplace a Ucrania como pues el anfitrión del concurso Eurovisión.
11: Bueno, antes de irnos e informarles de un ataque armado en un centro de rehabilitación en San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco, que dejó el saldo de cinco hombres y una mujer muertos, seis personas asesinadas. La Fiscalía General de Justicia de Jalisco informó que investiga los hechos que se registraron ayer en la noche en el exterior de una finca localizada en la calle 3 al Cruz del Camino, en San Pedro Tlaquepaque, donde se ubica este centro de rehabilitación.
10: ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo.
11: Pues vamos. No. <risa> vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos, Sergio, mañana a las 7 en punto.
10: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
13: Banda, aquí estuvimos.
1: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.